0: J'ai fait ce que je devais faire. Pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda, que savez-vous du multivers Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux. avait raison
1: bonsoir à vous chers auditeurs et auditrices je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de comics office watching qui va nous emmener à nouveau au dans les tréfonds du multivers, après euh, Spider-Man No Way Home et aussi le spécial que nous avions fait avec Ben Wave sur euh, La Terre 3 de DC. Si vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous encourage chaudement à le faire euh, si vous voulez une émission plutôt 100% comics. Car aujourd'hui, on part plutôt sur du 100% ciné avec notre critique maison de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness film qui n'a pas eu de traduction VF, hein, qui est resté euh, dans son titre VO chez nous. Et pour m'accompagner, je reçois à nouveau masque que nous avons eu très récemment euh, sur ce plateau pour l'enregistrement de l'émission The Batman. masque comment vas-tu
0: Bonjour Morty, comment vas-tu <rire> Oui,
1: nous sommes dans le multivers, Je ne sais pas Marty mais Morty, et ce n'est pas Beaumasque B-O-M-A-S-K, mais Beaumasque B... E-A-U-M-A-S-Q-U-E -E. Voilà, c'est laborieux à raconter comme blague. Hein. <rire> Cette blague
0: est vraiment géniale, hein elle est très radiophonique.
1: <rire> ah oui, elle est extrêmement radiophonique. Elle est extrêmement radiophonique, ça y est, je perds déjà ma voix. On ne va pas vous refaire la blague de... C'était quoi avec Ben Wave C'était Comics Bureau, je crois, ou un truc comme ça.
0: Ouais, je sais. Le,
1: le, le, le pot voilà, euh, on imaginait que sur une terre parallèle, on faisait sans doute des podcasts qui sortaient de manière hebdomadaire et pas euh, de manière aussi aléatoire que euh, ces deux dernières années sur Comics Office.
0: On est en live, là. Abonnez-vous, abonnez-vous, balancez des dons.
1: Abonnez-vous, oui, oui. D'ailleurs, euh, vous voyez que la rigueur est de mise pour ce grand retour de Comics Office, puisque la dernière fois, on devait faire « The Batman » et « Doctor Strange », et finalement, on n'a fait que « The Batman ». Mais c'est pas grave, parce que pour toi comme pour moi, Beaumasque, ça nous donne le plaisir de refaire ensemble une émission. Voilà, vu qu'on a bien aimé euh, cette expérience qu'on a enregistrée euh, il y a deux semaines même si je sais pas trop à quel rythme les deux podcasts vont sortir, hein. ils vont peut-être pas sortir à deux semaines d'intervalle, on verra bien, c'est la magie euh, du montage. Et donc ce soir, sans plus attendre, on va s'attaquer au gros du sujet, à savoir ce deuxième film de Doctor Strange, Doctor Strange qui avait eu droit à un premier film en 2017, qui avait été réalisé par.. Non, en 2016 même, je dis des bêtises. C'était novembre 2016 je de mémoire. Je sais que c'était le deuxième euh... film
0: de la phase 3 juste après Civil War. Et c'était Scott Derrickson qui était euh, à la réalisation, qui, réa... qui sort un film d'ailleurs euh, bah, cette semaine ou la semaine prochaine euh, au moment où on tourne ce, ce, ce podcast. Ouais, tu peux peut-être en dire plus. Alors film. de mémoire, je crois que ça s'appelle Black Phone. C'est donc un film d'horreur parce que c'est un peu la spécialité du monsieur avec euh, Ethan Hawke de mémoire. Et euh, alors je sais pas ouais. si ça parle d'un de, 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 pédophile ou juste d'un kidnappeur d'enfants mais il me semble que c'est... Euh, du coup on suit le point de vue d'un enfant qui s'est fait kidnapper et euh, qui, est, qui, est, qui est... son agresseur a un, un look assez particulier on va dire.
1: Ouais et c'est sur une histoire, enfin c'est adapté d'une histoire de Joe Hill, le fils de Stephen King... Il euh, y a une histoire d'enfants qui, qui ont des pouvoirs psychiques, enfin on est un peu dans du Stephen King là, hein. ça se passe dans les années 70, euh, voilà, un, un, ça se passe dans le passé par rapport à aujourd'hui, enfin pour les amateurs de Stephen King et son fils, je pense qu'on est un peu dans les eaux connues. Alors Ethan Hawke, qu'on a récemment vu dans l'univers oui, Marvel malheureusement. Ouais, puisqu'il était euh, le grand méchant de Moon Knight. Alors, on n'a pas fait des missions sur Moon Knight juste comme ça en 30 secondes. T'as aimé Moon Knight ou pas trop
0: euh, Extrêmement déçu par Moon Knight, étant donné que c'est un personnage que j'apprécie plutôt dans l'univers Marvel sans pour autant euh, bien le connaître. J'ai lu euh, quelques, quelques, quelques runs euh, le concernant, mais pas, pas les plus mythiques des de celui de Finch, par exemple. J'ai lu celui de Ellis de et de... Euh... De l'émir, voilà, de l'émir, ouais. et euh, bah, par exemple j'étais très fan de la version euh, Mr. Knight, donc le Moon Knight avec euh, son costume cravate, et euh, la, 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 le traitement de la série je l'ai trouvé euh, guignolesque, so, je ne m'attendais pas à Indiana Jones euh, pour euh, Moon Knight quoi.
1: Ah, Indiana Jones plus que comic, ouais, euh, on va pas faire une grosse parenthèse sur Moon Knight, mais bon, finalement, Moon Knight, c'est un peu du mystique, donc on reste sur Doctor Strange et tout, euh, mais j'ai été aussi déçu, c'est pas une mauvaise, en fait, c'est pas une mauvaise série, mais si vous n'avez jamais lu de comics Moon Knight, et ou que vous en avez pas marre du euh, kikoulol constant d'univers Marvel, la série vous plaira, c'est pas une série déplaisante du tout, Oscar Isaac qui est très bon, hein, euh, c'est pas mal, hein, mais euh, si on connaît Moon Knight, euh, on est déçu forcément. Il y a des choix vraiment, euh, moi qui m'ont énormément déçu. Euh, la la blague constante et tout. Euh, clairement, j'ai très très peur pour euh, la prochaine saison de Daredevil qui va débarquer euh, dans, sur Disney Plus.
0: C'est vraiment moi, j'attendais je, 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 cette série parce que je me suis dit. C'est bon, euh, Disney Plus, ils ont sorti euh, de, de très bonnes séries, euh, style Loki, euh, VandaVision, mais ça aurait été l'occasion avec Moon Knight de vraiment refaire un Daredevil, peut-être un peu plus violent, parce que c'est un personnage qui tue. Et ouais. on n'est pas du tout là-dedans. Donc, euh, Daredevil saison 4, finalement, je n'ai pas envie de l'avoir. Cette... Ouais,
1: entre le traitement du Kingpin dans Okai, euh, même si je ne suis pas de ceux qui trouvent que c'est un scandale non plus, mais quand même, et puis. Euh la direction qu'ils ont pris pour Moon Knight, ça fait peur. Et c'est pas totalement hors-sujet de dire tout ça par rapport au film dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on a quand même, Doctor Strange, on a quand même un film qui n'est plus réalisé par Scott Derrickson, mais par Sam Raimi, l'immense Sam Raimi. Le retour, si... le retour. Le retour, oui. On se disait, bon, Sam Raimi, alors, est-ce qu'on peut présenter Sam Raimi C'est quoi pour toi, Sam Raimi
0: évidemment, pour moi, vu que je suis un peu de cette génération, c'est le réalisateur de la meilleure trilogie Spider-Man, les, les meilleurs films Spider-Man live, évidemment, si on compte pas uh, Into the Spider-Verse. C'est vraiment, pour moi, c est, c est, je le remercierai à vie pour, uh, pour ces films, uh, le, le 1, le 2, comme le 3, parce que le 3, aujourd'hui, uh, je, je suis désolé, quand on compare avec les, les blockbusters <rire> qu'on a aujourd'hui, uh, franchement, on était peut-être un peu, un peu sévère... Uh, mais même à l'époque, hein, repense au Electra,
1: ou Catwoman et tout, tu te dis mais finalement euh, Spider-Man 3, euh, à côté de ça, ça reste un chef-d'oeuvre. Hein.
0: Mais oui. Et après, bah, hormis ça, euh, j'ai vu les deux premiers Evil Dead, j'ai vu euh, Darkman, mais j'ai pas vu toute sa filmographie. Euh, bon, j'ai pas vu les derniers qu'il a fait, Oz et... Euh...
1: J'ai pas vu Oz non plus. Et il paraît que euh, c'était pas très bien. Ouais, je l'ai bah, loupé, puis le fait que euh, les avis étaient pas ouf font que je, je l'ai de côté hein, pour un jour. C'est un peu, un film, tu sais, genre à se mettre un dimanche pendant les vacances de Noël ou un truc comme ça. Quoi. Mm. Je me le garde au chaud pour un jour comme ça, mais ouais, euh, ça n'avait pas l'air fou, Ose. T as, et t'as jamais vu Evil
0: Dead 3, donc Non, il faut qu'on qu qu le rattrape avec ma chère et tendre.
1: Ah ben voilà Evil Dead 3 qui euh, voilà monument euh, euh, c'est un monument quoi donc comme tu as mentionné Darkman euh, Sam Rémy, c'est quelqu'un qui avait déjà touché au super héros avec Darkman qui était par contre une création originale euh, au niveau de ses films euh, je conseille à ceux qui l'ont jamais vu un plan simple à Simple Plan rien à voir avec le groupe euh, de rock Simple Plan qui enfin blague à part qui est vraiment, euh, qui est vraiment un film euh, un film un peu néo-noir voilà si vous aimez euh, tous les films de la fin des années 90 euh, alors même s'ils sont un peu différents mais si vous aimez des films de type bah, euh, ah évidemment le deux films avec euh, Kevin Spacey le nom m'échappe maintenant euh, LA Confidential dont on a pas mal parlé la dernière fois euh, lorsqu'on a parlé de Batman si vous aimez euh, le euh, ah oh, mince, Kaiser Sosé. Euh, ah, Usual Suspect. Uh, Usual Suspect. Voilà, si vous aimez Usual Suspect, si vous aimez, bah, euh, comment il s'appelle euh, Ah, le réalisateur des, premi des, des premiers films X-Men.
0: Brian euh, Singer. <rire> J'ai l'impression d'être dans un jeu télé là.
1: Ah, mais euh, je suis en mode Jean-Michel à peu près total ce soir. Euh, pourquoi je parle de Brian Singer bah, Si vous aimez, bah, c'est Suspect, c'est Brian Singer. Euh, si vous avez aimé, euh, comment s'appelle le film avec Daniel Craig, euh, Layer Cake Enfin, voilà, tous ces films, de un peu avant, un peu après 2000, tous ces films qui ont un peu relancé euh, la machine des, des films, euh, de, de, pas de thriller, mais euh, des films de casse à plan avec des gens qui se trahissent et tout essayer euh, à Simple Plan. Désolé, ça a été très laborieux tout ce que j'avais à dire là, hein je vais me rattraper sur la suite. Mais c'est vrai que Sam rémy après les Spider-Man, il a pas sorti énormément de films. Hein je pense à Drag Me to Hell, euh, jusqu'en enfer en France, qui était euh, correct, moi, qui m'a pas emballé plus que ça. C'est vrai que euh, bon, depuis les, les Spider-Man, ça n'a pas été euh, foufou, je trouve, la carrière de Sam Raimi. Alors que euh, entre les Evil Dead.. Et les, euh, les Spider-Man nous a quand même offert euh, des films qui ont marqué leur leur époque quoi, et qui ont marqué les gens. Qui euh, euh, Au niveau de ces films, il y a aussi euh, son western. Mort au vif du coup Ouais, mort au ou vif, The Quick and the Dead en VO, que je conseille. Qui malheureusement à l'époque, malgré un super casting, hein, Sharon Stone, Gene Ackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, n'a ben, pas rencontré son public malheureusement. Qui, euh, qui est un film qui vraiment à mon sens appelle à être vu pour ou à être vu pour ceux qui n'ont jamais vu. Enfin c'est quelqu'un qui a vraiment une filmo qui n'est pas super super fourni mais qui n'a vraiment pas à rougir. Hein. Il y a vraiment de très bonnes choses dedans. Toi qui bah, comme moi n'est pas du tout de la génération Evil Dead. Hein. Moi les premiers Evil Dead sont sortis, j'étais pas né ou j'étais tout petit. Qu'est-ce que tu en as pensé des Evil Dead C'est quelque chose qui t'a bien plu
0: oui et j'ai pas non plus été extrêmement marqué euh, par le 1 et le 2, je, je, re, je reconnais pour le, le 1 pour un film étudiant, c'est très propre, il y a plein d'idées un peu partout, euh, et euh, bah, on, on retrouve totalement son style. Le 2 me l'avait peut-être un peu trop survendu, du coup j'étais pas à fond dedans. Là où Darkman par exemple, euh, ça, il, il avait ce petit côté culte, mais euh, je m'attendais pas à une, une si grosse tuerie
1: C'est vrai, Darkman, ça t'a vraiment. Euh... C'est vraiment quelque chose qui t'a marqué. Ouais,
0: ouais, je m'attendais pas du tout à un film comme ça. Et euh, <rire> à la fois, bah, on retrouvera ça un peu dans, dans Doctor Strange, mais des fois, il y a des plans qui font très cheap, mais qui, euh, qui apportent beaucoup de, 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 de matière au film, je trouve. De, de suite, il a plus de vie, quoi. Il est, il est un peu plus. Euh, enfin, je sais pas, il est plus vivant. On sent vraiment la patte d'un artiste. Et bon, il y a Evil Dead 3 qu'il faut que je rattrape, mais qui a. Pas toujours eu de très bons retours même si il euh, y a un jeu vidéo Evil Dead qui est sorti euh, il y a quelques semaines et ils ont l'air de pas mal axé euh, sur le, le 3 d'accord
1: je n'ai pas du tout suivi les jeux Evil Dead je sais qu'il y a eu un jeu Evil Dead il y a une dizaine d'années qui était un peu euh, une alternative à Evil Dead 3 qui partait sur une autre piste qu'on qu aurait pu avoir après Evil Dead 2. Puis il y a eu la série H versus Evil Dead, je sais pas si tu l'as regardé. Euh, non,
0: parce que du coup, je pense qu'il faut voir le Evil, Evil Dead 3 avant. Pas vraiment.
1: En fait, vaut mieux plutôt avoir vu au moins Evil Dead 1, même pas le 2, le 1. Parce que pour ceux qui connaissent pas Evil Dead, il y a un peu euh, une astuce, c'est comme tu l'as très bien dit, le premier Evil Dead, c'est un film étudiant, qui était tellement bien qu'ils l'ont sorti au ciné. Et en fait, Evil Dead 2, la première moitié du film est un remake du premier Evil Dead, mais où au lieu d'avoir Ash, euh, sa fiancée et une bande d'amis, il y a juste Ash et sa fiancée, et euh, après la, le film part sur autre chose, enfin, et donc euh, la série Ash and the Evil Dead fait référence en fait euh, même au premier Evil Dead, il y a même un Redcon, on découvre qu'un des persos la, était en fait la sœur de Ash, alors que c'est jamais dit dans le film. Il y a déjà un peu, en fait, il y a déjà un peu une notion de multivers euh, dans Evil Dead, hein, finalement. Il euh, faut accepter qu'il y a peut-être plusieurs versions d'Evil Dead qui cohabitent, et... Euh et qu'il faut un peu faire le tri euh, dedans. Et juste pour venir sur Darkman, Darkman avait un beau casting aussi, puisque, te rappelles-tu de qui jouait le
0: rôle-titre C'est euh, Qui-Gon c'est Liam Neeson.
1: Bah oui, c'est Liam Neeson. Et Francis McDormand, euh, euh, l'icône des frères Cohen, qui joue le premier rôle féminin du film. Un beau casting. Et euh, Ted Remy, le frère de Sam Remy, qui est un peu présent euh, partout dans la filmo de... Euh, de Sam et de la partie ah ouais, c'est un
0: peu comme James Gunn, il casse son frère un peu partout.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et euh, je me demande même s'ils ne sont pas trois, les frères Rémy. Je me demande même s'il n'y en a pas un troisième. Non, je dois confondre avec quelque chose. Non, il a une sœur. Ah, il a un autre, bro il a un autre frère non, qui, est, qui est mort jeune, malheureusement. Bah, on
0: sait qu'il casse à chaque fois euh, l'acteur principal des Dead dans la plupart de aussi, ses films. Mais euh, voilà, merci. Elle, oui.
1: Qui était son coloc en fait quand ils étaient à la fac, c'est son poteau quoi. Oui. Et Sam Rémy, alors juste pour, pour continuer un peu son portrait, donc dans la culture geek, il est important via euh, quand même euh, Evil Dead, c'est quelque chose qui a infusé énormément la pop culture de ces 30 dernières années, qui lui-même est inspiré de plein de, de références, hein, notamment bah, on retrouve le Necronomicon dedans, donc le livre euh, créé euh, chez Lovecraft qui est un peu réinventé dans Evil Dead. Il euh, y a plein de choses super cultes. Hein. H avec sa tronçonneuse, euh, avec la formule euh, Klatou-Baranicto qui vient du jour où la Terre s'arrata, mais qui du coup se retrouve aussi dans d'autres œuvres en clin d'œil à Evil Dead. Euh, Sam Remy a énormément euh, influencé les séries Hercule et Xena. Je ne sais pas si tu le savais.
0: Je savais qu'il avait bossé dessus. Il n'est pas showrunner ou un truc comme ça, où il a réalisé des épisodes
1: il est producteur, il a sans doute réalisé des épisodes. Son frère Ted Remy a joué le rôle de Joxer, qui est euh, un peu le troisième personnage principal de Xena. En fait, après Xena et Gabriel, il y a Joxer, c'est un perso comique qui prend de l'importance au fil du temps. C'est donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup donc, pour euh, finalement la culture geek un peu à la télé. Hein, euh. Et puis avant le Seigneur des Ados, bah Xena et Hercule ont mis à
0: l'honneur la Nouvelle-Zélande, tu vois. Ah ouais, je savais pas que ça avait été tourné là-bas.
1: Si, si, c'est euh, ça a été tourné, euh, c'est il me semble ouais, ouais, que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. Tiens, j'adorerais un jour faire un podcast sur Hercule et Xena, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense
0: que ça n'existe pas, donc tu as peut-être un truc à faire.
1: <rire> ah bah oui, par contre, faudrait se retenir de pas trop insulter Kevin Sorbo, l'interprète le... <rire> d'Hercule. Pourquoi si vous ne connaissez pas la carrière de ces leaders-là de Kevin Sorbo, jetez-vous sur un des derniers épisodes du podcast de Nanarland qui revient dessus. Sur Kevin Sorbo qui a trouvé un filon, comme il avait du mal à exister, parce qu'en fait il n'est pas très bon acteur et il était exécrable sur les plateaux, d'ailleurs Hercule qui a duré 8 saisons. Ben, si la dernière saison était écourtée, voire s'il n'y a pas eu une neuvième saison, c'est notamment parce qu'il était insupportable. Et donc, euh, il ne comprenait pas pourquoi dans les années 2000, sa carrière ne décollait pas. Et il a trouvé un filon, euh, c'est parce que c'est un chrétien intégriste républicain, etc., etc., qu'on le blackliste. Alors qu'en fait, il y a énormément de grands acteurs qui ont ce profil-là, qui réussissent très bien. Et qu'avant de dire qu'on le blacklistait à cause de ça, personne ne savait que c'était un républicain dur, euh, chrétien, euh, etc., tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, il, il est vachement euh, complotiste, etc. Enfin, euh, il se dispute fréquemment avec Lucie Lawless, l'interprète de Xena sur Twitter, où c'est plutôt elle qui le chambre en fait. Euh, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, surtout que Kevin Sorbo a joué le roi des Daxamites, donc euh, les, euh, les fachos de l'espace, dans Supergirl, une série super LGBT friendly. Donc tu vois, enfin, le, le mec a un arc de carrière très très bizarre. Hein. Je vais m'arrêter là parce que sinon, euh, je vais encore plus dévier que ce podcast euh, ne dévie déjà. Il y aurait beaucoup de choses euh, à dire. pauvre
0: auditeur qui, qui voulait juste écouter un podcast sur Doctor Strange et qui... Là, on est en train ah, de parler ah, d'Hercule. Ah, ah, ah. <rire> ah ouais, non, mais entre mes cafouements du début du podcast, alors qu'on a quand même parlé une
1: demi-heure avant pour se chauffer, et là, mes digressions, euh, c'est on parle dans tous les sens. La série Hercule où il y a déjà du multiverse avec des versions maléfiques. Donc, comme quoi
0: Il était destiné à faire ce film.
1: Mais oui, mais oui, Sam Raimi était destiné. Donc comme tu l'as dit, Sam Raimi, il a quand même donné ses lettres de noblesse au genre super-héroïque parce qu'il y, y a un peu cette trinité Blade, X-Men 1, Spider-Man 1 qui sont les films qui ont prouvé que de 1, les effets spéciaux étaient, étaient au top de 2, qu'on pouvait faire des films sérieux sans renier totalement le côté super-héroïque et de 3, qu'on pouvait lisser un peu les aspects les plus kitsch et les moderniser pour donner de super-films quoi. C'est vraiment les trois films qui ont montré que ça y est, on est prêt pour faire des films de super-héros. On a Lolan qui, du côté de DC, a mis une couche encore derrière avec Batman Begins. Et après, c'est en voiture Simone, quoi. On en est là, on en est aujourd'hui en grande partie euh, grâce à Sam Raimi.
0: Non mais oui, c'est vraiment ces trois trilogies. Euh, enfin, non, c'est pas j'allais dire trois trilogies, mais X-Men, c'est pas une trilogie.
1: X-Men, c'est un bazar sans nom, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il compte, qu'est-ce qui ne compte pas dans, euh... et oui, oui. <rire> dans la saga. Il faut dire aussi que quand Blade sort, alors Blade, je crois que c'est 98, on repart de loin. 97, c'est l'année de la mort pour les films de, co de comics, parce qu'il y a évidemment Batman et Robin, hein, le film qui est un peu euh, tout plombé, aussi bien la licence Batman que le genre super au cinéma. Mais 97, c'est aussi Spawn, qui malgré toutes ses bonnes intentions sur le fait de mettre ben, un super-héros qui n'est pas d'ici, on laisse un peu Marvel de côté à cette époque sur le devant de la scène un super-héros afro-américain et tout se plante et on l'oublie mais d'ici se plante doublement en 97 puisqu'il n'y a, a pas que Batman et Robin il style Style Mais oui, avec Shaquille O'Neal, le justicier d'acier en France, euh, qui se, euh, où d'ailleurs euh, toute référence à Superman est gommée dedans, Enfin, euh, ça a été mis sur le tapis. Euh, en 1996, on a Barb Wire avec Pamela Anderson. Enfin, C'est vraiment une époque euh, 97, je crois que c'est aussi l'année euh, des pilotes euh, des séries Nick Fury avec David Asseloff et Justice League, deux séries qui s'arrêteront à leurs pilotes qui ont été revendues ensuite comme des euh, téléfilms. Ça doit être 96, 97, 98. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment le moment où euh, le super-héros... Euh, au cinéma et même à la télé, un peu du plomb dans l'aile. Et Blade, euh, bon Blade c'est un peu l'étincelle qui met les feux aux poudres. Et puis en 2000, l'explosion X-Men. Et 2002, euh, Spider-Man. Et, et Spider-Man, c'est ouf. Parce que moi, je me rappelle, à cette époque, je commençais à lire des comics où j'allais me mettre aux comics. Euh, les comics, personne n'en lit. Et, et c'est incroyable de voir que tout le monde était hypé par Spider-Man, tu vois. C'était un truc de malade. Hein. Vraiment, euh, les gens qui n'en avaient rien à foutre, même que X-Men avait laissé de marbre, sont allés voir Spider-Man en masse. C'était un truc de pour fou. Pour le
0: coup, tu vois, les, les X-Men, bon, j'étais jeune, mais euh, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait eu un film X-Men qui était sorti, là où effectivement, Spider-Man, tout le monde en parlait, les affiches étaient... Bah, elles marquaient l'œil et elles étaient partout, le, le trailer était incroyable. Et vraiment, j'ai découvert qu'il y avait eu un film X-Men quand ils ont sorti X-Men 2. Et là, pour le coup le marketing avait vraiment fait du bon, du bon boulot parce que euh, il y avait, pareil, euh, une promo de dingue. Quoi. Ouais, bah parce que
1: le premier X-Men, on l'attendait pas non plus. Puis les X-Men, notamment en France, n'ont pas la même aura que Spider-Man, qui est aussi connu que euh, Batman, Superman et Hulk et Wonder Woman. C'est un peu les cinq super-héros bah, qui ont eu droit au plus d'adaptations à la télé donc forcément, notamment en France, c'est ceux qu'on connaissait le plus. Et puis avec Spider-Man, c'est un, peu... Spider un peu le blockbuster qui a mis tout le monde d'accord. C'est un blockbuster de très bonne facture. Le scénario se tient quand même plutôt bien, même s'il y a des choses qui ont vieilli. Je vous invite à revoir la bande-annonce. Euh... La bande-annonce, c'est une bande-annonce de l'époque. Hein. Peter Parker, c'est un adolescent. C'est vraiment un trailer de son époque. Et euh, on va pas trop tergiverser plus que ça, on va passer à Doctor Strange. Mais voilà, merci Sam rémy de nous avoir euh, montré que euh, faire des bons films de super-héros, c'était possible à tous les niveaux. Et c'était un peu la surprise hein, que Scott Derrickson ait été euh, lourdé. C'était bon, c'était la surprise parce que ça a été le bon soldat, ça a été le mec, il s'est fondu dans le moule Marvel, tout en livrant un film qui clairement se détachait un petit peu du lot. Sans faire des étincelles, c'était euh, la bonne euh, surprise. Avec Jonath, dans le podcast qu'on avait fait à l'époque euh, pour Comics Office, on était très très positif sur Doctor Strange. Euh, Benedict Cumberbatch, dans le rôle, a mis un peu tout le monde d'accord aussi. Il a continué à exceller euh, dans les films Avengers où il est apparu. Euh, il, a, il a fait le job aussi euh, de manière remarquable dans le dernier Spider-Man. Donc euh, on, avait un, on, avait, voilà, on avait un avis positif. Donc on nous a dit que Derrickson ne serait pas là aux manettes. Je me suis dit, ah, c'est dommage parce que bon, euh, il a quand même fait du bon taf. Et là on nous annonce Sam Remy. Et la stupeur, on se dit, merde, on est quand même là de plus en plus nombreux. On, de manière générale, a décrié le fait que les films Marvel sont lissés du point de vue euh, voilà, de la direction artistique, de, hormis quelques exceptions, on est comme, on est quand même sur des films un peu polissés. Et là, Sam Raimi, qui a quand même un univers très fort, qui est un mec qui vient de l'horreur et tout, euh, qui avait su euh, marier son style à celui des blockbusters pour les Spider-Man. En plus, lui qui avait jeté l'éponge sur un Spider-Man 4 parce qu'il était dégoûté des gros studios. On se demandait un petit peu qu'est-ce qu'il venait faire là. quoi. Et on se demandait si, effectivement, il allait réussir ou pas à mettre sa patte. Verdict, qu'est-ce que tu as pensé du film
0: Moi, ça me mis euh, quand j'ai appris qu'il venait sur le film, j'étais un peu surpris parce que je voulais le voir sur Spider-Man 4, tant qu'à faire.
1: <rire> oui, bah oui, bah comme tout le monde, mais bon, faut, malgré le multivers, on va peut-être arrêter de trop s'emballer. Hein. Ça m'étonnerait qu'il ait lieu un jour, ce Spider-Man 4.
0: Pour moi, il y a peut-être une façon de, de dealer je fais votre Doctor Strange et en échange, je ferai Spider-Man 4 et tout, un, un film pour vous, un film pour moi. Oui, mais bon, vu que Tom Holland, c'est encore
1: pas fini pour lui, revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, oui, mais avoir qu'un film sur lui, bon, pourquoi pas Notamment avec Disney+, pourquoi pas euh, voilà. J'ai
0: envie de te dire, on a plusieurs Batman à l'écran actuellement, hein, et pareil pour les Joker. Oui, donc, oui,
1: euh... ouais,
0: oui. c'est vrai, c'est vrai. Et l'idée de, de, des films euh, 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 merde comment il No Way Home et euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'était aussi de bien faire comprendre aux spectateurs qu'est-ce que c'est le multivers, donc après tout, euh, maintenant on pourrait très bien avoir une suite euh, au, au, au précédent de saga Spider-Man, moi, j'étais bon, un peu triste de voir Scott Derrickson quitter le projet, parce que j'avais beaucoup aimé son, son Docteur Strange. Je considère que c'est l'un des meilleurs films Marvel euh, du MCU. Ouais, Il avait su
1: conjuguer, je trouve, l'action et l'humour. Il avait su doser l'humour comme il fallait. Enfin, Et esthétiquement, c'était sympa.
0: Visuellement, je trouvais que c'était une petite dinguerie. C'est vraiment ce qu'on avait besoin. Tu, tu, tu sentais le côté mystique et quand j'ai appris que Sam Raimi serait euh, du coup euh, le nouveau réalisateur du film, ben, je me suis dit c'est assez logique, Scott Derrickson était un, un réalisateur d'horreur à la base, Sam Raimi aussi, et je trouve que d'ailleurs le film est, est parfois plus effrayant que ce qu'il avait fait sur euh, Evil Dead. Oui. Mais euh, voilà, il y avait une logique pour ce film qui était vendu par euh, Kevin feggy euh, il le disait, ce sera le film d'horreur de euh, l'univers Marvel, du MCU j'ai beaucoup aimé le film il y a quelques défauts mais pour moi c'est oui. euh, euh, le, le... actuellement si je devais faire un classement ce serait le deuxième meilleur film de cette phase 4 j'ai quand même une préférence pour le premier ah bon Ah j'ai une, une petite préférence pour le premier mais on en parlera peut-être un, un peu plus tard mais ça vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de revoir un Sam Raimi euh, bien plus libre, qui, qui posait vraiment sa patte, contrairement au, pro, au premier retour que j'avais eu, qui disait que il était très très hors trait, on le sentait pas vraiment, euh, on ne savait pas trop s'il avait signé le film ou non, et euh, non, j'ai trouvé le film très efficace, mais, ce qui est un mais, forcément, euh, le titre, euh, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et c'est un peu le point multiverse qui m'a un peu déçu.
1: Nos avis vont converger là-dessus, ah. Avant de passer sur ça, le film a quand même une lourde charge sur ses épaules, puisque c'est quand même la suite de Doctor Strange. Je me demandais si notamment l'intrigue de Mordo, cuite de l'intrigue de Mordo, il ben, y a quand même tout ça à poursuivre. Et puis c'est quand même le film qui doit suivre la vie de Strange. En même temps, il y a les retombées de Endgame, il y a les retombées de WandaVision, on a l'impression qu'il y aura sans doute des liens avec euh, la série What If. Enfin, c'est un peu la suite de beaucoup trop de choses. On ne savait pas trop s'il y aurait des liens ou pas euh, avec euh, No Way Home, où Strange apparaissait déjà et euh, où il était question de multivers. D'ailleurs, Doctor Strange devait sortir à la base avant Spider-Man No Way Home. Et il y a eu de nombreux reshoots qui ont été faits, euh, car les deux films euh, ont été inversés dans le calendrier. Donc, il a fallu retourner des scènes pour euh, un petit peu ajuster euh, tout ça, quoi. Qu'il aurait dû sortir avant que les événements de No Way Home se produisent. Et donc, Doctor Strange n'aurait pas eu euh, la même expérience du multiverse euh, suivant la façon dont les films sortaient, hein, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, j'aurais été très curieux de voir ce film-là. Est-ce qu'il aurait eu un troisième œil euh, Même les scènes post-génériques concernant euh, Claire, par exemple Parce que je pense qu'on peut spoiler... Ouais. Euh...
1: Bah oui, oui, bien sûr, on est en plein spoiler. Hein. Les spoilers, on va en parler aussi, tiens, des problèmes des spoilers pour ce film
0: en particulier. Oui.
1: Donc tu disais, par rapport à cléa Oui, euh... non, mais
0: j'aurais été très curieux de voir euh, qu'aurait été cette version de Noéum si euh, bah, Doctor Strange oui. était sorti un peu. Parce que là-dessus, c'est assez propre. Pour moi, la continuité entre les deux films, euh, et ça se fait très naturellement, quoi.
1: Ah, elle se tient, mais c'est vrai que, est-ce que, ouais, est-ce que le film aurait fini de la même façon Oui, il y a notamment ça, parce qu'au final, il nous mentionne qu'il y a eu un incident avec Spider-Man et le multivers, d'ailleurs, à ce moment-là, on se dit, hé, eh, mais attends, à la fin, bon, tout le monde oublie que Spider-Man est Peter Parker, mais personne n'a oublié euh, le ciel qui s'ouvre, le multivers, bon, bref... Ça va être pire encore à gérer, je trouve, que le coup des gens qui disparaissent 5 ans. Hein. Cette histoire de, de, de tout le monde qui oublie euh, l'identité de Peter Parker.
0: Ça va être un sacré bazar à gérer. Ah, mais ce film, de toute façon, Noyaume, <rire> Vraiment, dès, dès que Sony met son, son nez euh, dans l'univers Marvel, c'est une cata depuis quelques années.
1: C'est une cata ouais, ouais, qui, qui laisse Marvel gérer tout cela. Et donc moi, je l'ai bien aimé. Alors, je ne pourrais pas te dire finalement si je l'ai préféré ou pas au premier Doctor Strange parce qu'il euh, y a un peu l'affect de certains caméos sans doute euh, qui jouent. Mais dans les deux cas, je me suis régalé devant les deux films. Hein. J'ai passé un très bon moment. Alors, je t'avoue que Doctor Strange, le Doctor Strange, on va l'appeler Doctor Strange 2, hein, ce sera plus simple. J'ai envie de dire bien joué parce que comme pour No Way Home où jusqu'au bout ils s'étaient gardés de nous montrer que les trois Spider-Man seraient dedans alors que c'était un secret de polychinelle et ils avaient tout fait pour masquer aussi la présence de Matt Murdock même s'il y avait eu des leaks euh, là je trouve que la bande-annonce elle est habile parce que si on regarde la bande-annonce on a l'impression que c'est euh, le docteur Strange euh, qu'on connaît qui va affronter une version maléfique de lui-même qui est peut-être d'ailleurs celle de Watif apparue dans un épisode de Watif et qu'il va traverser le multivers euh, voilà. alors que c'est pas du tout ça D'ailleurs moi j'ai. Je sais pas c'est ça que tu voulais dire, mais niveau multivers j'ai une petite déception, c'est qu'au final, on ne voit qu'un seul.. Non, on voit deux autres univers. quoi Il y a un univers dans lequel se passe un tiers du film, et il y a l'univers vite fait euh, vers la fin du méchant Doctor Strange. Mais au final, j'ai été un peu sur ma fin, niveau multivers, j'espérais voir un ou deux univers de plus peut-être. J'espérais vraiment une course-poursuite à travers les univers. Bon, j'ai pas eu ça. Je sais pas si ça c'est quelque chose que tu attendais, toi.
0: Ben si justement ça, ça me saoule un peu parce que dans le premier il y avait toute cette scène où le l'ancien faisait un peu la première projection astrale de, de Strange et il y avait toute cette scène où il voyageait à travers le cosmos qui était une scène assez géniale et ils ont essayé de reproduire ça avec son premier voyage dans le, dans le multiverse et au final c'est un peu le seul moment où on a vraiment... Euh, plein d'idées parce que euh, le, le premier euh, multivers où il, il, il a vraiment des interactions... Le euh, Oui, le premier autre univers où il a vraiment des interactions, bah, euh, ça, 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 ça se limite juste à... Euh, oh là là, bah, <rire> le feu, euh, faut traverser quand il est rouge. D'accord
1: Oui, bon après, il y, y a les Illuminati et tout aussi, mais c'est vrai que finalement, bon, euh, ça reste léger. quoi. Les, les... Bah, c'est assez
0: léger, oui, c'est quelques clins d'œil comme ça, mais par exemple, je m'attendais vraiment à ce qu'on le voit euh, euh, pendant euh, quelques minutes, dans un univers dessin animé, dans un oui. univers... Parce qu'on voit un peu les univers qu'il y a, il y a limite, <rire> petit clin d'œil à Star Wars, je sais pas quoi, vu que ça fait partie de la même branche maintenant, mais euh, <rire> on voit, il y, a, il y a un moment, il y a une terre où, euh, je crois que c'est les nazis qui ont, qui ont gagné la guerre, ou des trucs comme ça.
1: Oui, oui, bien sûr. Il y a une terre à des dinosaures, donc est-ce que c'est la terre sauvage, ou juste une terre où il y a des dinosaures, ah, mais y oui... J'y avais pas euh... pensé,
0: c'est malin, ça. Ouais, peut-être. Il, il y a un
1: univers, en image de synthèse, ce qui laisse penser que What If... Que les univers de Watif sont vraiment en image de synthèse tu bah oui. vois que c'est pas juste pour les besoins euh, de parce qu'on peut pas faire une série que les acteurs ont fait un dessin animé mais non il ya vraiment des univers où les gens sont en image de synthèse bah oui. <rire> avec une super blague de c'est difficile de se nourrir dans ces univers là bah oui bah, comme les couleurs sont un peu lissées c'est compliqué de savoir si c'est une vraie pomme ou une pomme en plastique.
0: Mais euh, oui, ouais, après, pour euh, par exemple, euh, les, les Illuminati, ça a été un peu ma déception euh, pour pour deux choses. Déjà, je m'attendais, on parle de, de multivers, bah, que tant qu'à faire, euh, pour justifier la présence de, euh, de Professeur Xavier et compagnie, bah, en fait, c'est des, des Avengers, mais qui sont réunis euh, à travers différents multivers, un peu comme on a chez oui. DC.
1: On s'attendait à, un, comme tu as le Conseil des Rides, où tu as déjà eu des Illuminati multiversels, oui. je m'attendais aussi à ce qu'il y ait Xavier qui vienne d'un univers, Black Bolt d'un autre, oui. Je m'attendais à ça aussi, ouais. J'avais pointé ça aussi dans euh, No Way Home, c'est euh, bon, donc dans No Way Home, il y a des univers où euh, Peter Parker et d'autres personnages existent, mais n'ont pas le même âge, le même look, enfin tu vois, c'est pas très cohérent Si En fait, si tous les univers viennent d'embranchements, de décisions, ça ne marche pas, tu vois ce que je veux dire Oui, hein oui, totalement. Et donc Xavier les Mutants existerait dans certains univers, mais d'autres, mais à ce moment-là, ça, enfin, ça peut pas vraiment marcher. Parce que euh, les événements euh, seraient trop différents. Enfin, je... Désolé, je ne suis pas très clair, mais euh, j'ai un peu du mal avec ça, tu vois. Que finalement, les X-Men de la Fox existent. Euh, non, je préférais qu'on réinvente de nouveaux X-Men euh, et qui seraient les mêmes, dans... qui auraient les mêmes acteurs, tu vois, dans chaque... Bah, qui...
0: Moi, je... Je... je pensais... Alors, je trouve ça plutôt marrant d'avoir un univers où on a euh, les 4 Fantastiques, les Inhumains et euh, les X-Men, mais pas les Avengers. Donc, vraiment, les, les grosses équipes qui manquent à, à Marvel, mais... Ouais. J...
1: C'est vrai que c'est marrant. Oui,
0: c'est plutôt marrant. Bon, après, y a, y a...
1: Et on a fait y avoir Namor. Il hein. y a un siège qui est resté de côté. Ouais. Et visiblement, c'est parce qu'il y avait un autre membre prévu. Alors peut-être Namor, peut-être Balder. On en reparlera Balder Oui.
0: Qu'est-ce qu'il aurait foutu là
1: On en reparlera après. Ok, d'accord. On en reparlera après quand on parlera de Mister Fantastique. Mais je te laisse...
0: D'accord, mais tu vois, par exemple, Namor, je, je suis extrêmement fan de Namor. Donc j'aurais été très content de le voir là. Et il... Ben, il a un peu totalement sa place ici.
1: Namor, c'est tout simplement qu'il se garde sa première apparition pour Wakanda Forever. Ouais, c'est juste ça en fait. Ce que je comprends. Hein.
0: Mais en fait, ce qui, ce qui m'a un peu gêné euh, là-dedans, c'est. Euh... Attends, j'ai perdu mon fil des pensées, on est tellement parti sur autre chose.
1: <rire> c'est le multivers de nos pensées depuis avant.
0: Alors désolé, tu vas devoir faire une coupe le temps que ça me revienne. On a tellement fait des digressions.
1: <rire> non, 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 je vais laisser. Hein. C'est bon,
0: ça me revient. <rire> ça a été rapide. <rire> I'm back euh, du coup, oui, ce que je trouve dommage c'est que ça aurait pu être l'occasion de réunir justement euh, d'anciennes versions des 4 Fantastiques que ce oui. soit euh, la version des années 2000 ou 2010 ou euh, bah, les X-Men euh, alors peut-être pas Hugh Jackman mais effectivement des X-Men de, de la Fox et compagnie dire, Donc, voilà, c'était bah, Deadpool aussi c'est des Tout versions attendez,
1: hein.
0: Bah oui, en j'en en, en en bah, parle juste après je, je trouve ça dommage de pas tant qu'à faire, les avoir amenés en disant voilà, c'est effectivement des personnages d'autres univers, et bah, en fait, leur donner un moment d'adieu, quoi leur, leur dire au revoir, pour ouais. présenter ensuite bah, la version euh, du MCU. Mais tu vois, moi,
1: je pense que, comme il y a le danger des incursions qui arrivent, c'est pas impossible qu'on ait droit à la terre des X-Men de la Fox et tout qui est détruit lors d'incursions, tu vois. Je pense que euh, c'est quelque chose de plausible pour la suite.
0: C'est euh, totalement plausible, effectivement. Je pense qu'ils vont là-dedans. Ils ont l'air d'être partis dans, dans l'esprit. On va adapter euh, Infinity de d'Ickman, j'ai l'impression. Ouais, et
1: Secret Wars. Et, euh, les Secret, Wars, euh, Secret oui. Wars dernier du nom. Et Les Rousseaux aimeraient bien le faire. Par contre, je suis d'accord que c'est dommage qu'il n'y ait pas un ou deux X-Men. Je sais pas, par exemple, quand il y a le champ de bataille là où il tue Strange, le Strange de cette terre-là, c'est dommage qu'on n'ait pas Xavier avec, par exemple, le viseur de Cyclope dans les mains, tu vois. Ce qui fait que Xavier accepterait qu'on tue Strange. Enfin, tu vois, un petit clin d'œil comme ça, qu'on ait un ou deux cadavres de X-Men ou de Fantastique par-ci par-là pour nous montrer qu'ils sont morts. Parce que une fois que Thanos est battu, bah il y a juste les Illuminati. Il n'y a, a personne d'autre. Que Iron Man soit mort dans cet univers-là, vu qu'il y a des Ultrons en plus, euh, ça aurait été logique que euh, Iron Man ait existé et soit mort dans cet univers. Tu
0: vois. Eh ben, en parlant de ça, tu me fais une magnifique transition sur la chose dont je voulais parler juste avant. Ah. C'est que ce qui, ce qui m'a aussi un peu déçu mais c'est le jeu c'est que internet il y avait eu pas mal de leaks entre guillemets ah, qui en annonçaient euh, bah, plein plein d'acteurs de personnages il y avait des listes folles en mode oui il y aura des poules il y aura Iron Man mais pas la version que vous, vous croyez euh, le supérieur incarné par bah tu le sais sûrement Tom Cruise Tom Cruise voilà
1: il y a une raison à ça, hein, parce que Tom Cruise aurait peut-être pu jouer à Iron Man si le film s'était fait dix ans plus tôt, en fait. C'est ça. Par contre, il y a des rumeurs comme quoi il y avait vraiment des discussions qui étaient en cours avec Tom Cruise, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
0: Bah, de ce que j'ai cru comprendre, il, était de... il devait effectivement tourner dedans, mais il y a eu du retard sur Mission Impossible. Et après, ça, pour le coup, j'ai un peu du mal à y croire, mais sait-on jamais. Il semblerait que l'ego de l'acteur fait qu'il avait envie d'avoir son propre film plutôt qu'un petit caméo comme ah ça oui, vite. Fait. Mais ça m'étonne parce que bon, on a vu certains de ses films, genre par exemple Tonnerre sur les tropiques, je pense que ça. Je vois pas trop pourquoi ça l'aurait dérangé de, de faire un petit caméo.
1: Ouais, mais Tonnerre sur les tropiques, c'est à peu près le seul, la seule fois où il a fait un caméo. C'était à l'époque où euh, il y avait eu tout, où il avait pété un plomb chez Oprah et tout. Enfin, il avait des choses à se prouver. Ça reste une parenthèse. Après Tonnerre sur les tropiques, on est de retour sur euh, Tom Cruise qui fait des films à sa gloire. Hein. D'ailleurs, j'ai vu le dernier Top Gun. Autant le premier Top Gun est un vrai film de propagande à la gloire de la Navy, le deuxième Top Gun, c'est un film de propagande à la gloire de Tom Cruise. Hein. C'est quelqu'un qui écrit un peu sa légende, enfin... Euh... Bref, on va pas tergiverser 10 ans là-dessus, mais tu as raison, on a eu beaucoup, beaucoup trop de choses qui ont été révélées très vite en fait.
0: Ouais, et pas mal de mensonges, et d'ailleurs c'est très drôle de voir les fameux liqueurs qui maintenant euh, sont en train de, de ramer là. Ça en... c'est drôle, ouais. En fait, euh, c'est pas moi qui ai dit ça, et en fait, si c'est des scènes coupées, donc.
1: Il euh... n'y avait pas Mephisto. Euh... Les liqueurs qui nous promettaient euh, Xavier depuis des années, qui nous promettent Mephisto, qui nous promettent Galactus, vu que. Galactus et Mephisto, c'est des personnages qui sont amenés à apparaître un jour, on le sait. <rire> ils auront forcément raison un jour. Oui. Tout comme les inhumains, ça fait un moment qu'on nous dit qu'ils vont peut-être apparaître. Namor, ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il va apparaître, au moins depuis Iron Man 2, où il y avait peut-être un indice sur Namor. Donc forcément, ils auront raison un jour. Moi le vrai problème, ça n'a pas été ton Alors pour Xavier, il me semble que ça avait été officieusement, voire officiellement révélé qu'il apparaissait. Il euh, dans était, dans bande -annonce, ouais. était
0: dans la bande-annonce, ouais.
1: C'était dans la bande-annonce. Black Bolt, je crois que c'est juste avant le film, ou tout de suite quand le film est sorti, que euh, ça a liké qu'il était dedans. Par contre, moi j'ai été un peu dégoûté parce que le film, j'ai pas pu le voir tout de suite à sa sortie. Euh, je l'ai vu le samedi, mais de la semaine d'après, donc 10 jours après sa sortie. Et c'était terrible parce que sur les 3-4 jours qui ont précédé euh, le moment où je suis allé voir le film, il y a eu euh, des choses, par exemple Black Bolt, on a commencé à voir, et Xavier, on a commencé à avoir de la com officielle de Marvel Studios dessus. Mais il y avait aussi des gens, notamment de mes contacts, qui likaient tout. Euh, à tout va, genre Cléa, le jour avant je me suis fait spoiler qu'elle était dedans gratuitement par quelqu'un dans mes contacts qui a posté euh, une image tu vois. Et alors là où j'ai été dégoûté de chez dégoûté, c'est que le fait que Mr Fantastic soit là et que ce soit John Krasinski qui le joue, je me le suis fait spoiler littéralement une minute juste avant que le film commence entre les bonnons et le film euh, fallait rapidement que je dise quelque chose à quelqu'un euh, sur ma messagerie Facebook tu vois. Et là, ça me lance mon fil d'actu. Et là, je vois une image de Krasinski dans le film, en costume, quoi. Et j'ai dû me retenir de hurler dans le ciné, hein, d'hurler à la fois de joie et de consternation.
0: <rire> tu m'étonnes. Ben ça, pour le coup, je, je le savais parce que c'est une rumeur qui, qui circulait depuis un moment. Et oui, oui. c'était tellement euh, la rumeur que enfin, c'était au niveau du professeur Xavier, quoi. Ouais. Et puis tu parles d'illuminati, tu te doutes que euh, y a, y a vra... s'il y a vraiment un personnage qui doit être parmi, parmi les illuminati, bah, c'est lui, je pense.
1: Oui, voilà, ouais. Autant Black Bolt ou même Namor qui soit pas là, on s'en fout un peu, mais qui est pas Xavier. Et puis euh, euh... Patrick Stewart a tellement repris le rôle, le rôle lui colle tellement à la peau que euh, c'était inimaginable, quasiment inimaginable, de ne pas le voir au moins une fois, c'est question de multivers. Surtout que Spider-Man No Way Home nous a prouvé que euh, les anciens films, et les films Sony Fox et tout, sont dans le multivers. Eux. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, dans les dix jours qui ont suivi euh, sa sortie, on a eu des leaks sur tout ce qu'il y a dans le film, alors que No Way Home, on a eu euh, des gens qui spoilaient tout ce qu'il n'y avait pas dans le film qu'on avait dit dans le podcast qu'on a fait sur No Way Home, c'est que finalement, bah, on savait déjà quel vilain serait dedans. Même si on n'avait aucune image, on savait que les deux spider man des autres films seraient dedans. Venom, on savait qu'il serait dedans, mais les, les vrais débats sur No Way Home, c'est est-ce qu'il y aura les deux Harry Est-ce qu'il y aura d'autres vilains Est-ce qu'il y aura Venom Quel sera son rôle Et finalement, bah, on savait déjà ce qu'il y avait dedans. Alors que là, Doctor Strange... On ne savait pas pour Mister Fantastique, on n'était pas forcément sûr pour Black Bolt, tu vois. Il y avait
0: quand même de vraies surprises, finalement. Oui, par exemple, Black Bolt, euh, j'étais pas du tout... Enfin, ça ne m'était même pas venu à l'esprit qu'il reprendrait l'acteur de la série télé. Et euh, pareil, l'autre grosse surprise, c'est Mordo parmi les, les Illuminati, mais quelle fraude <rire> quelle fraude
1: <rire> Ouais, alors Mordo, d'ailleurs, on avait vu dans la qu'il serait là, donc on ne savait pas, est-ce que c'était le Mordo de l'univers principal qui parcourrait aussi le multivers, ou est-ce que ce serait un autre Du coup, ce film, c'est malin parce qu'il raccroche les wagons avec le premier Doctor Strange. Il y a quand même un intérêt à avoir vu le premier Doctor Strange euh, via la storyline de Mordo et aussi euh, celle de l'amour de Doctor Strange avec euh, le personnage incarné par Rachel McAdam, Christine Palmer. Donc voilà, on a Mordo, mais en même temps, c'est pas le même Mordo. Le... Mordo qui avait droit à une scène post-générique du premier Strange, bah, on l'a toujours pas revu. quoi.
0: Bah, c'est sous-entendu ouais, qu'ils se sont battus euh, durant les années, ce qui est logique au final, mais le personnage, il n'était pas très intéressant de base, et là, ça se confirme que c'est un boulet. quoi.
1: Oui, c'est un boulet, et en plus, c'est un peu bizarre, parce que euh, tu te dis qu'il a pris la place de Strange, mais sur le champ de bataille, il est déjà là, donc a priori, il était peut-être quand même dans les Illuminati avant, c'est un peu brouillon aussi, ça, on ne sait pas trop... Euh... L'antagoniste de Strange, avec son propre double, est plus amusant finalement que euh, cet antagonisme-là. Et juste avant de revenir sur vraiment euh, le scénario du film, je te parlais de Balder. En fait, il y avait une rumeur comme quoi Daniel Craig aurait pu jouer Mister Fantastic. Et une rumeur qui est sortie après stipule qu'en fait, il était prévu dans le rôle de Balder personnage dont les rumeurs disaient qu'il serait peut-être présent, joué par Bruce Campbell, ce qui n'était pas le cas, et Balder qui aurait en fait représenté les Asgardiens au sein des Illuminati. Ce qui n'aurait pas été idiot, mais ça aurait alourdi le film et en fait, euh, euh, il aurait dû se faire buter de la façon dont se fait buter Mister Fantastique, donc en fait, il servait à rien. Quoi.
0: Ah oui, bah effectivement, euh, c'est débile, mais après... Bon j'aime été... beaucoup Daniel Craig en Mister Fantastique, ça l'aurait pas fait. À la limite en Balder, ouais pourquoi pas, ça aurait, ça aurait pu être marrant. Surtout moi je voulais tellement John Krasinski en Mister Fantastique que j'aurais été déçu que ce soit pas lui. Oui ça, ça aurait été débile, tout le monde le voulait lui. Euh... Et, et bon après à la limite euh, Daniel Craig on, aura... on serait parti du principe euh... c'est un ride mais c'est pas le ride du MCU. Oui. Là où Krasinski on peut y croire quoi.
1: Même Krasinski, officiellement, c'est pas encore... Donc oui, depuis avant, on parle de ça comme une évidence. En fait, John Krasinski, acteur qui brillait dans The Office, dans le rôle de Jim. D'ailleurs, j'ai recommencé à regarder The Office, la troisième fois que je regarde The Office. Je m'y suis remis il y a une semaine. C'est excellent, The Office. Mais regardez cette série. Et puis Jim, personnage incroyable. Et donc, Krasinski explose depuis quelques années, puisque contre toute attente, il est devenu héros d'action via la série Jack Ryan et euh, donc adaptation des romans Je peux pas euh, aller au Yémen, je suis
0: analyste financier.
1: Bah ben voilà ouais le mec qui est analyste et qui finit euh, héros d'action, il a aussi explosé au box office avec euh, les deux films qu'il a réalisés, écrit euh, et interprété euh, sans un bruit. Les sans un bruit 1 et 2 voilà où joue sa femme Emily Blunt et beaucoup verraient bien euh, Krasinski et Emily Blunt en Mr Fantastic et Invisible Woman quoi. Ben, ça ferait ouais. carrément
0: autant pour euh, la chose et euh, la torche j'ai pas trop d'idées autant ces deux là il y a une logique <rire> physiquement ouais. euh, au niveau du charisme et tout et puis bon ils sont en couple dans la vraie vie tu t as envie d'y croire quoi
1: il y a une alchimie puis euh, ce serait bien d'avoir pour une fois un ride moins vieux que, euh, que Sue ça c'est une tra trahison au comics que j'accepterais même si les dernières rumeurs parlent de euh, la fille de Howard, qui est actuellement dans Jurassic World son prénom m'échappe, décidément, ce soir. Bryas
0: euh, Dallas Howard.
1: Voilà, Bryas Dallas Howard.
0: Je suis vraiment dans un jeu télé ce soir.
1: <rire> ah oui, oui, ce soir, ouais. c'est euh, Entre le fait qu'on ne parle toujours pas de l'intrigue du film en elle-même et euh, tous mes manquements, euh, Attends, vraiment... on, on
0: fait l'intrigue, là Alors, Doctor Strange trouve une gamine, elle voy... ils voyagent dans le multiverse et ils sont poursuivis par une sorcière. Voilà. Non mais de toute façon euh, América Chavez elle est très sympa mais on s'en
1: fout, nous on était là pour voir d'autres univers <rire> On est venu pour les Caméos et pour euh, le Et on est venu pour le Dominique Cumberbatch. Euh, Benedict... Non oui Benedict
0: Cumberbatch. Dominic Cumberbatch
1: Bénédicte, ouais c'est son variant Dominique Mais non mais en plus euh, Bénédicte Cumberbatch partage l'affiche avec Bénédicte Wong qui joue euh, Wong Il y a quand même de quoi euh, s'embrouiller dans les noms avec tout ça hein. Et puis oui, bon au niveau de l'intrigue, on a America Chavez, jouée par, euh... attention, Alors. Zohilt Gomez, je ne sais pas le prononcer, je... désolé.
0: Je te laisse dans, dans cette mouise là, je, je veux pas m'aventurer là-dedans.
1: Voilà, je voilà, bref, euh, bon euh, très sympa la petite America Chavez,
0: hein, ouais, euh, personnage le des
1: comics qui peut voyager à travers les dimensions. Bah,
0: elle est très différente de, de la version comics d'ailleurs, et je trouvais ça pas plus mal parce que la version comics a tendance à m'agacer un peu.
1: Elle est un peu trop suffisante, un peu trop surpuissante, la version comics, que je connais très mal. Hein. Moi, j'ai lu la mini-série Vengeance dans laquelle elle apparaissait. J'ai vaguement commencé les Young Avengers où elle apparaissait, et c'est tout ce que j'ai vu du personnage. Donc, euh, j'ai rien contre elle, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas lu les meilleurs épisodes de ce personnage. Il y a... Elle est surpuissante. Euh, elle traverse les dimensions. Euh, à la fin, d'ailleurs, euh, à la fin de, du film, euh, l'origine les... de ses pouvoirs n'est pas vraiment résolue. Est-ce que c'est une mutante ou pas On ne sait pas. Bon. On s'en fiche un peu, je pense. On s'en fiche un peu. Elle est unique dans tout le multivers. Bon, bon Bref, le truc un peu classique. Euh. Petite avancée dans le MCU. Elle a deux mamans. Ce qui vaut, d'ailleurs, au film d'être euh, interdit dans plusieurs pays. Euh, bah, la Chine est... Euh... L'Arabie Saoudite, oui, faut... le pays du Golfe, enfin bon, bref, euh, voilà. Pas trop dur <rire> Oui, voilà, bon, bon écoute, hein, ils ont vu se priver du film, tant, tant pis pour eux, ils se privent d'un des meilleurs films Marvel. Hein. Euh, bah, C'était ben, les voilà. Éternels
0: aussi qu'ils avaient refusé, bah, c'est con, c'est aussi l'un des meilleurs films Marvel.
1: <rire> oui, et en même temps, bah, ça me rassure que Marvel euh, ose, euh, même si euh, c'est voilà, pas des films militants, hein, mais que voilà, euh, ils ne se couchent pas face à certains pays qui euh, imposerait euh, des dictats, tu vois. Il y avait une rumeur comme quoi, si dans le dernier Star Wars, on voit pas beaucoup de fantômes de la force, c'est parce qu'en Chine, ils aiment pas la représentation des fantômes, tout ça, tu vois. Euh, je sais pas si c'est vrai, cette rumeur. Mais euh, c'est rassurant de voir que ce type de rumeur, finalement, s'annonce fausse, quoi. que euh, ils ne lisent pas trop leurs films pour plaire, forcément,
0: à tous les pays, quoi. Euh, ça, en plus, euh, ça... L'exemple de Star Wars 9 et des fantômes de force a vraiment été ma plus grande déception. Et mais après j'ai du mal à y croire parce qu'on voit quand même Leia et Luke oui. en fantôme à la fin et même Luke on leur donc ce serait un peu bizarre.
1: Ouais finalement c'est juste une mauvaise idée, alors que euh, mais moi dès le premier euh, Star Wars de la trilogie, j'espérais qu'à la fin on ait un affrontement avec tous les fantômes de la force qui accompagneraient, enfin. Je sais pas pourquoi, mais on est nombreux à s'être imaginé cette scène, je pense. C'est quelque chose, je sais pas... Que...
0: Ah, t'as le retour de Palpatine, euh, c'est la, la fin, t'as pas eu Anakin et euh, Obi-Wan et compagnie, ouais. vraiment, il aurait fallu en profiter mais c'était peut-être trop attendu, je sais pas.
1: Bah, euh, Qu'on qu n'ait pas le fantôme de Vador qui apparaît pour dire à, à Kylo qui fait fausse route, c'est incompréhensible pour moi ça, tu vois. C'est vraiment euh, Vador, il est présent et on n'a même pas son fantôme de la Force. Bon bref, on va pas encore par diverger sur Star Wars, mais euh, toujours est-il que voilà, America Chavez, on va pas tellement euh, s'attarder sur elle. Hein. Rachel McAdams, c'est de retour au niveau des revenants dans le rôle de Christine Palmer, personnage euh, quasiment réinventé par rapport aux comics hein, ou euh, dans les comics, c'est une des Night Nurses, mais c'est même pas la Night Nurse qui a une histoire d'amour extrange dans les comics. Donc voilà, personnage un peu fabriqué pour les besoins de, du premier film, qui là, euh, clairement, s'en va. Même si j'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire d'amour entre Strange et Elle, c'est assez euh, poétique. La, la façon dont ils se disent qu'ils s'aiment tous les deux, mais que leur amour est impossible, enfin je sais pas ce que tu en as. Ouais, j'ai été
0: euh... aussi assez touché, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils revienne, et je m'attendais plus à ce qu'il euh, nous sortent une douille... Euh... Ah bah en fait un peu comme ce qu'ils font là avec Nathalie Portman où il est, bah ils en ont fait tort bon c'est dans les comics ça mais histoire de, de lui donner un rôle un peu plus actif on va dire dans les dans les batailles je me suis dit peut-être qu'ils vont en faire la cléa de de Doctor Strange et en fait pas du tout euh, et j'ai trouvé ouais leur relation je m'attendais pas à que ce soit aussi au centre du film je pensais vraiment que ce serait un caméo vite fait au début Pareil. et euh, non je trouvais ça assez euh bien écrit, bien interprété et euh, comme ça, ça conclut bien leur histoire et ça apporte beaucoup... En fait, ce que j'ai ai beaucoup aimé avec ce film, c'est un peu le côté euh, humain aussi. Bon, il y a, le, y a tout, les, la, la réalisation de Rémy qui est, qui est très forte euh, mais la, la réalisation... Enfin, par exemple le côté humain, déjà la relation avec euh, le personnage de Rachel McAdams, donc j'ai oublié le nom Palmer. Euh, pas Christine Palmer bah, voilà, Christine mais aussi au niveau de la réalisation par exemple les, le premier combat à New York euh, tu as vraiment la réaction des, des New Yorkais qui sont enthousiasmés de voir le combat et as vraiment tu, tu, d'habitude tu les vois à la limite courir s'échapper et tout ça mais t'as pas vraiment des, euh, des contre-champs sur eux qui sont en train de regarder le combat, qui ouais. sont en train d'encourager et je me suis dit c'est marrant quand même que ce soit avec Doctor Strange qui est pas du tout un, bah, pour moi je le vois pas vraiment comme un vrai super-héros qu'on ouais. a des scènes de super-héros, finalement. Et de destruction de villes, de gros monstres. Alors ici, c'est euh, Gargantos qui
1: est en fait, euh, comment il s'appelle Shumagurat pour des questions de droit. Voilà, ouais. Encore un héritage Lovecraftien, tu vois. Euh, ici, il s'appelle Gargantos. Donc euh, ouais, on ne s'attend pas dans Doctor Strange à avoir un Kaiju qui saccage une ville. Et surtout, comme tu le dis, on a un peu aussi... Euh, Sam Remy nous montre qu'il y a des dégâts qui a potentiellement des morts ou nous montre tout ce que fait Doctor Strange pour qu'il n'y ait pas de morts. Je trouve ça bien géré.
0: Alors il me semblait qu'il était beaucoup plus puissant dans les, dans les précédents, mais... Euh, non j'ai trouvé toutes ces scènes très cool, un peu gore, tu sens que... Euh, alors pourtant dans la, dans la bande-annonce je me disais que c'était un petit monstre ridicule qui, qui pourrait battre en 2-2, en non non il arrive à te montrer euh, que le truc peut tuer facilement des sorciers suprêmes et compagnie.
1: Et encore si tu es... Euh, je sais pas trop, je t'ai même pas posé ta question, si tu connaissais bien Doctor Strange en comics.
0: C'est vrai, tu me l'as pas posé.
1: Non, je te l'ai pas posé, non. C'est dommage, hein <rire> Je suis magouade, d'ailleurs, je dis des bêtises. Hein. Même si son nom fait très « Mythe de Cthulhu », en fait, à la base, c'est une créature inventée par Robert Howard, donc le papa de Conan dans une nouvelle, qui concerne pas Conan d'ailleurs, et donc Shumagorath, c'est vraiment, c'est une nouvelle de, de Kull, je crois, Shumagorath, c'est vraiment un adversaire redoutable de Doctor Strange, hein. c'est euh, un espèce, une abomination cosmique, personnage qui a eu son heure de gloire dans les jeux Marvel versus Capcom. Ah ouais D'ailleurs, ouais. Il apparaît, je crois, dans à peu près tous les jeux, dans la plupart des jeux, ouais. Euh... Il apparaît dans Marvel vs. Street Fighter aussi, euh... il a sa petite renommée via ça. Donc en fait, Shumagorat est même diminué dans le film par rapport à ce qu'il est dans les comics.
0: Bah, pareil, il voulait à la base remettre Nightmare. Et euh... au final, c'est pas ah, plus oui. mal d'être parti sur un, un méchant surprise. Parce que quand on avait les bandes annonces, on savait pas trop qui était... Euh... Le vilain du film, et, on, et pour moi ça pouvait pas être euh, du coup euh, Cthulhubis, mais euh, euh, je pourrais pas prononcer le nom que tu as prononcé tout à
1: l'heure. Chumagora, tu t'as <rire> tes
0: souhaits. Euh, mais du coup, euh, ouais, le, le, la révélation du vilain qui arrivait en plus très tôt dans le film, je m'y attendais pas du tout. C'était très cool, et euh, beaucoup de théories qui se sont avérées finalement assez fausses.
1: Ouais, parce que autre menterie on sort les gros mots qui fâchent là, de la bande-annonce, c'est que je disais avant que la bande-annonce nous laissait entrevoir le méchant Strange comme le méchant du film, mais non, c'est Wanda. Et là, on touche peut-être au point noir euh, pour moi de cette histoire, tu vois. Ah ouais Ouais, je suis moyennement convaincu du traitement de Wanda. Enfin, je trouve qu'elle est devenue beaucoup trop méchante gratuitement. Ils sont en train de faire avec elle un peu ce qu'ils ont fait dans les comics. C'est pas trop pour me plaire. Déjà, on est encore une fois sur ce trope de la femme super surpuissante qui devient hystérique, qui pète les plombs, qui, bon, qui est toujours un, qui est un thème quand même que je trouve avec le temps qui est un peu un maniaque précaution. Tu vois, Ça, Tout comme le scientifique fou, euh, c'est un truc qui commence un peu à me saouler. De... j'aurais préféré qu'on évite un peu ce cliché puis euh, ouais, enfin, le fait que euh, parce qu'elle veut retrouver ses enfants elle est capable de quasiment tuer enfin prendre sa place et donc en quelque part tuer un double d'elle-même tuer plein de gens pour retrouver ses gosses enfin ça n'a aucun sens à moins qu'on nous explique clairement que le Darkhold a pris contrôle de son esprit ah ben bah c'est ça hein, c'est ça c'est ça, mais c'est facile. Enfin, moi, je ne je suis, je suis
0: pas fan du tout, tu vois. Tu vois vraiment une évolution, même on, on voit au niveau de ses, ses doigts qui deviennent de plus en plus noirs, de plus elle, elle oui. utilise le Darkhold. Et euh, bah après, c'est annoncé depuis quand même un petit moment avec, euh, bah, du coup, avec euh, Infinity ouais. Wars, euh, ou ouais, Aetu Vision, euh, bah, Vanda Vision, justement, et c'est peut-être l'un des points noirs du film, selon moi, c'est qu'il faut non seulement avoir vu tous les précédents films du MCU, mais en plus, il faut avoir vu dans hein, des visions et euh, je trouve ouais. ça dommage. Enfin, c'est un univers connecté, oui, mais c'est dommage que là, euh, vraiment, il faut, il faut faire ses devoirs avant d'attaquer de, ouais. un film qui, euh, qui est important dans le MCU mais qui, qui aurait pu être euh, un petit cours sympathique quoi, sur le, le multivers.
1: Je suis, suis d'accord. ouais. Euh, je, moi, je suis très content hein, de l'interconnexion et tout, le transmédia, tout ça. Mais obliger les gens à regarder la série de Disney+, pour suivre un film... Enfin que tu comprennes mieux le film, que tu comprennes mieux des détails en ayant vu la série très bien, mais normalement pour moi le film tu de, il devrait suffire à lui-même ou avoir juste vu les Avengers et euh, les Doctor Strange tu vois. Oui
0: c'est ça, ça, pour moi je vois ça, ça vraiment devrait s'arrêter là. Les, les séries et euh, les, euh, les à la limite tu pourrais même faire des comics sur des personnages encore plus tertiaires, genre sif. Mais ça, ça devrait juste être là pour développer des petits personnages ouais. en arrière-plan. Ou par exemple, tu vois, Falcon et, et Winter Soldier. Tu regardes Endgame, tu comprends très bien à la fin qu'il va devenir Captain America. Sûr, Mais ouais. tu peux profiter de la série pour montrer que ça a été plus compliqué, comment il en est arrivé là, avant potentiellement de faire un petit film là où il est totalement Captain America. Mais voilà, ça suffit. Et VandaVision... Euh, voilà, il y aurait pu il y aurait pu avoir un moyen de le, le développer autrement. Surtout que ce n'est pas tout à fait raccord avec, euh, avec bah, du coup, la série télé, avec l'évolution du personnage et compagnie. Et tu peux te poser aussi plein de questions. Euh, où est Vision dans, dans, dans oui, le multivers. Ça, C'est le grand absent. Quoi.
1: En fait, là, tu pointes quelque chose dont on a parlé plusieurs fois dans nos podcasts sur les films. C'est que dans l'univers Marvel... Quand un scénariste euh, écrit son film, si euh, il reprend un perso apparu euh, dans un film précédent, que ce soit un, la série en question ou bien dans un des films parallèles, ben si la posture du personnage dans le film précédent ne lui plaît pas, il la zappe. Mmh. C'est genre bon des fois euh, alors. Ben Avengers excuse, 2 par exemple. Que... Voilà, ouais.
0: Iron Man 3, Avengers 2. Euh...
1: Et encore, ouais, Iron Man 3, euh, oui la fin d'Iron Man 3, dans Avengers 2, tu comprends, c'est dit dans un dialogue que finalement il a replongé et qu'il a recréé ses armures. Moi dans Avengers 2, ce qui m'a plus choqué, c'est qu'à la fin d'Avengers 1, les Avengers sont tous euh, en cavale, certains sont hors la loi. Je, en allant voir Avengers 2, je me dis, bon, comment ils vont faire pour se rassembler à nouveau et combien de temps ils vont mettre Ben non, début du film, ils bossent de nouveau tous ensemble comme si de rien n'était, tu vois. Tu, tu dis, ah oui, d'accord, bon, soit. Ok, le shield ne les recherche plus, euh, tout va bien. Bon, ok. Bah, le
0: shield n'existe plus, surtout.
1: Ah oui, ouais, c'est vrai, mais bon, les autorités américaines ne les recherchent plus. Enfin, tu vois, il y avait un. Tu sentais que clairement, ils ne voulaient pas s'embarrasser avec euh, certains détails des films précédents. Et ouais, enfin, voilà, moi, je suis pas très. Bon, le, le traitement de Wanda, je n'ai pas été super fan. Euh, en plus, euh, à aucun moment, elle ne recherche son frère. C'est bizarre, ça aussi.
0: Oui, il euh, y a un peu des... Alors peut-être que c'est dans des scènes coupées où ils abordent tout ça, mais euh, j'ai trouvé ça assez gênant de ne pas avoir de mention plus que ça de son frère et de, de Vision surtout. Parce que... Oui,
1: et de Vision. Ça, ça renforcerait le côté, euh, elle est prête à tuer des gens, parce que s'il retrouve ses enfants et son mari et son frère, ok. Tu vois, j'accepterais peut-être mieux.
0: Mais Je m'attendais que limite euh, bah, le, le, le final, fin, la, la solution finale, c'est que il Récupère le vision d'un autre univers et qui il, euh, il l'affronte, il la juge, quoi. Que -je, ah, moi, mais... je
1: je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait un Pietro alternatif qui arrive et qui lui dit stop parce que vision est toujours vivant, tu vois, dans l'univers Marvel. Donc, euh, et surtout, euh, Pietro, ce serait l'occasion de faire revenir l'acteur au moins pendant un film, oui. C'est tu vois, c'est ça qui est étrange, et puis surtout, euh, en fait, Wondan, enfin, euh, elle, ses enfants. Ils n'ont pas de père, en fait, dans aucun univers. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin, c'est toujours très bizarre. Même dans les comics, c'est très bizarre. Enfin, tu comprends que c'est ses pouvoirs qui ont créé les enfants. Mais en fait, dans tous les univers, c'est ses pouvoirs qui ont créé les enfants. Je trouve que ça aurait été pas mal de montrer que, euh, elle, que finalement, elle a créé ses enfants en s'inspirant des enfants d'autres de multivers. Bon, je pars un peu dans mes délires personnels, mais tu vois, euh, visiblement, dans tous les
0: univers, elle s'est créée tout seule des enfants. J'ai pas compris d'où venaient ses enfants, d'ailleurs. Oui. Par rapport à la fin de Vendavision, mais bon. Bah finalement, on se
1: rend compte que dans l'univers euh, Alors c'est univers combien 898, tu crois 838, on se rend compte qu'elle a aussi des pouvoirs dans cet univers là. Donc finalement rien ne nous empêche de penser qu'elle a aussi euh, auto-créé ses enfants, tu vois. C'est un truc bizarre dans les comics aussi, hein, ça, euh, le coup de ses enfants qu'elle crée tout seul. Euh, mmh. Visiblement, ils ne se posent même plus la question dans les films. Ils ont, ils ont un peu baissé les bras face à une ou deux questions de ce genre, j'ai l'impression.
0: Bah après, je trouve ça... Moi, moi j'aime bien l'évolution de Vanda et j'aime bien le personnage de Vanda dans, le, dans les comics, mais aussi dans le MCU. Parce que, je trouve d'ailleurs qu'elle est peut-être plus réussie dans le MCU parce que tu sens que c'est une nana qui a des pouvoirs qui la dépassent complètement, qui est très fragile, qui ne veut pas euh, être là-dedans mais qui ouais. n'a pas trop le choix, quoi. Et elle a vraiment tout perdu au fil des films, quoi. Et euh, elle, elle est, elle est responsable... Elle a perdu son frère, elle est responsable d'un attentat, elle perd son, son mec, qui en plus est un robot, donc tu peux te poser des questions. Elle avait aussi perdu ses, ses parents.
1: Oui, oui, elle dans un engrenage, oui. Elle essaye
0: de se reconstruire, elle essaye de faire quelque chose de bien, ça échoue, et elle perd toute sa famille cette fois-ci. Euh, non, je, je peux comprendre qu'elle c'est pas volontaire de faire le mal, mais elle est tellement désespérée et elle en vient à prendre de, à le Dark Hall et donc bah, à, à succomber au mal, même si c'est peut-être pas volontaire. Et d'ailleurs, il y a cette scène avec le professeur Xavier où il entre dans, son, dans sa tête. Alors, je sais pas s'il si parle à la Vanda de cet univers, l'univers 838, ou s'il si parle à la Vanda qui est toujours bonne, mais euh, prisonnière du Dark Hall. Ça, je sais pas trop, mais... Euh...
1: Je ne sais plus, je t'avoue.
0: C'est un personnage qui m'a pas du tout choqué, et je trouvais ça vraiment sur... Qu'elle qu soit la méchante du film, en tout cas l'antagoniste final, je m'y attendais un peu, pour avoir lu les comics et tout, mais que ce soit dévoilé dès les dix premières minutes...
1: Oui, c'était étonnant, ouais.
0: Et vraiment, c'est une très bonne idée, parce que on a une sorcière, et bah pour un film d'horreur, tout ça... Euh... Avec euh, toutes tout les différentes scènes, tu dis qu'effectivement, c'est le meilleur adversaire pour euh, à la fois poursuivre et combattre Doctor Strange, mais aussi apporter des scènes horrifiques. Oui, et justement, ça fait une heure qu'on tourne
1: autour du pot de l'horreur qu'apporte Sam Raimi. Peut-être veux-tu détailler à quel point on a vraiment des scènes d'horreur dans ce film-là
0: ah, par exemple, tout simplement, la, la... Bon, on, a, on a des personnages qui se font euh, découper, on a un mort vivant, tout ça, c'est pas des trucs qu'on voit forcément dans le MCU de base. Ah,
1: alors déjà, les personnes qui se font découper, on a notamment la mort de Black Bolt.
0: Ah oui, je, pense, je pensais au wow. gros monstre, mais tu vois, ouais, Black Bolt, euh, c'était assez violent.
1: Ouais, euh, Mister Fantastic, qui même s'il n'y a pas de sang qui est euh, transformé en espèce de spaghetti, ça reste quand même bon, ça va pas être très agréable. Et oui. de voir les héros se faire trucider comme ça, le monstre qui s'est découpé, on retire son œil, enfin c'est un peu gore et puis surtout ce ah là là euh, j'ai envie de dire ce mort-vivant de Tchekhov. <rire> On rappelle hein, le physique de Chekhov, c'est donc cet adage que dans un film, si on vous présente quelque chose, un objet, un élément, à un moment donné ça doit servir, et c'est vrai qu'on a euh, donc Strange au début euh, qui enterre un corps, euh, le Defender Strange comme il l'appelait dans le marketing, donc le Strange qui, qui, qui protège America de Chavez, il l'enterre sur un toit de New York et je me dis euh, oh, c'est chelou quand même Strange qui enterre, enfin euh, je trouvais la scène un peu bizarre, ouais. et donc on a... Ce moment magnifique où euh, on dirait un clip de Michael Jackson là, on dirait thriller tu sais où le, oui. le zombie sort. Et je sais pas là. Et on retrouve un peu la, la, la pâte un peu cracra, euh, limite vidéoclip de ou euh, film étudiant de euh, Sam Raimi à ce moment-là. Enfin je sais pas le, le J'ai adoré le moment où euh, d'un seul coup il, se, il prend possession de son corps mort-vivant.
0: Bah, surtout la, la scène est un peu dans la bande-annonce, mais je l'avais pas du tout vu venir, et je m'étais posé la question, je m'étais dit ouais c'est bizarre de l'enterrer là et tout, c'est pas très cool de la part de, de Strange. Et euh, quand il est revenu, j'étais en mode Ah mais oui, mais en fait, c'est du génie, quoi. C'est oui. vraiment bien écrit, c'est bien foutu, et autre scène horrifique qui est assez géniale, c'est quand elle attaque le, le temple, et qu'elle se retrouve dans le monde miroir, et qu'elle attaque à travers les reflets, et, elle sort comme euh, bah la nana de l'exorciste. Oui, oui. C'est des images qui sont quand même marquantes. quoi. Tu te dis, il euh, y, a, y a quand même euh, 15 minutes plus tôt, c'était censé être une Avengers, une héroïne. Ouais, le côté horrifique est vraiment là. Je me demande même si le film n'est pas interdit au moins de 12 ans. Il est interdit. Alors, chez nous, je sais pas. Mais aux Etats-Unis, ouais, il a une... Euh... Oui.
1: Il est pg fertile, donc interdit au moins de 13 ans, ce qui généralement donne à interdit au moins de 12 ans ou déconseillé au moins de 12 ans d'en accompagner quelque chose comme ça chez
0: lui. Il a eu une classification, mais pourtant, au niveau box-office, c'est pas mal du tout. Hein.
1: Oui, parce qu'il est actuellement, bah, il a dépassé The Batman. C'est actuellement le film qui a rapporté le plus d'argent en 2022.
0: Sam Raimi, voilà. Le bah, retour. Merci Sam Raimi. Et maintenant, il va pouvoir faire Spider-Man 4. Merci. Ah, si seulement. D'ailleurs,
1: euh, c'est vrai qu'on se demandait quand même allez, est-ce qu'il va pas y avoir un petit caméo, peut-être un petit G. Jonah Jameson ou... Et même pas. C'est bon. Il y a le caméo de Bruce Campbell qui joue euh, un, rôle, euh, un rôle de figuration, qui do... ce qui donne lieu à une super scène post-générique où clairement on se fout de la gueule du spectateur. Pour moi, c'est l'une des meilleures scènes post-générique ever. C'est vrai que alors on avait eu des scènes post-génériques un peu bizarres, genre celle de Thor 2 où c'est juste le monstre qui se balade à la fin.
0: Oui, mais ça par exemple, c'est nul quoi. C'est vraiment parce oui, qu'ils doivent faire une scène post-générique et ils disent oh ah vas-y on va mettre le monstre.
1: Oui, ou euh, à la fin de Iron Man 3, où euh, c'est Bruce Banner qui discute avec Tony Stark, et euh, ça dure littéralement 10 secondes, quoi. C'était des scènes un peu nulles. Là, ouais, celle-là, c'est euh, ça m'a bien fait marrer. Mais ouais, même pas de petits euh, caméos de, ni de mention de, de Spider-Man. Alors que dans Spider-Man 2, on avait déjà Sam Raimi qui faisait un clanel de Doctor Strange. Je sais pas si tu te
0: rappelles. Oui, 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 effectivement. Ou euh, G, G. Jonah Jameson qui disait que le nom était déjà pris.
1: Oui. Et c'était Ted Remy, donc le frère de Sam Remy qui euh, proposait Doctor Strange. Ted Remy qui, je crois, n'apparaît pas par contre dans, euh, dans ce film-là. On peut même maintenant se demander,
0: via le multivers,
1: si finalement il n'y a pas un Doc Strange qui existe vraiment dans l'univers de Spider-Man, tu vois. Du, du premier Spider-Man.
0: Ouais, bah, j'ai toujours trouvé triste euh, les, les films Spider-Man où tu te dis qu'en fait, c'est le seul super-héros au monde. Genre les, 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 les gens autour de lui qui ont des pouvoirs, bah, ils deviennent automatiquement méchants. Quoi. Et, et
1: même eux sont rares. C'était la réflexion qu'on avait eue, euh, encore une fois, sur le podcast euh, sur No Way Home. C'est qu'on découvre que bah, euh, les deux Peter, Andrew Garfield et euh, Tobey Maguire, euh, ce sont les seuls euh, super héros de leur monde et les seuls super villains qu'ils ont croisés c'est ceux qu'on a vu dans les films ouais, même Andrew Garfield on nous tise qu'il y a un univers plus grand sans doute et tout même lui bah en fait non ils se sont interdits totalement tout développement des personnages de leur univers c'est un peu triste
0: mais justement est-ce que c'est pas pour probablement euh, relancer ensuite euh, les sagas pour un ultime film, ou que sais-je. Ah, peut-être Un,
1: un Spider-Verse, ou euh, peut-être peut que si on se dirige vraiment vers un Secret Wars, peut-être.
0: Hein. Ouais, non, mais je pense qu'on les reverra forcément, mais c'est assez triste de se dire que, ouais, euh, le Spider-Man de Tobey Maguire, il a affronté euh, ses plus grands ennemis en allez, quoi, 5 ans, on va dire, de sa vie, et ensuite, pendant 10 ans, il a affronté que des braqueurs. Oui. Si ils, ils, ils le disent, ils savent pas ce que c'est les Avengers. Ils oui, ont, oui. ils ont pas l'air d'avoir jamais collaboré avec quelqu'un d'autre. C'est quand même triste, quoi, de se dire ouais. les, les mecs, ils ont jamais eu. Genre, ça pourrait, ça aurait pu être très cool de se dire, au moins il a un Docteur Strange avec qui prendre le thé, ouais. discuter, euh, je sais pas.
1: Ou de se dire que euh, les premiers films Fox, Universal et tout, les Daredevil, les machins, en gros tous les films sauf les films X-Men, qu'ils se passent tous dans le même univers. Tu vois que par exemple le
0: Spider-Man de Rémy. Ce qui devait être fait, d'ailleurs. Ce qui aurait pu être fait, oui. Euh... Je sais que dans le premier X-Men, il devait y avoir... Euh... Ou alors c'était Spider-Man, je sais plus. Non, c est, c est... En
1: fait, alors dans le premier X-Men, il y a une scène coupée où il y a un mec, euh, un cascadeur ou un technicien déguisant Spider-Man qui arrive à un moment. C'était pour la blague. Par contre, il y a une rumeur comme quoi Wolverine aurait dû apparaître dans Spider-Man 1, mais que, visiblement, il ne trouvait pas le costume et que c'est pour ça qu'il n'est pas apparu, ce qui est un peu une excuse foireuse. Et si tu lis la novelisation... Alors, je sais plus... Ça, euh, Claremont... Chris Claremont, hein, celui des X-Men, il a novelisé, je sais plus, Spider-Man 1 ou 2. Et euh, dans la novelisation, il est question des X-Men, je crois de Ant-Man aussi, enfin... Euh, mais bon, les novelisations comptent pas vraiment. Il y a eu des... Voilà, il y a eu des rapprochements. Euh, la Fox, à un moment, a considéré euh, faire un crossover Daredevil, Fantastic Four, X-Men. Il était question que les Fantastic Four euh, apparaissent aussi dans Deadpool 2, tu vois, il y a... Il y a eu des tentatives, mais qui ont toutes été avortées.
0: Ouais, mais tu vois, à la limite, les X-Men, bon, c'est. C'est vraiment le cas Spider-Man, ça me rend triste. Ouais,
1: <rire> parce qu'on est très attaché quand même à la première euh, trilogie, quoi. Mm. Puis la deuxième trilogie, euh, même si on peut la trouver loupée, elle avait plein de promesses, et euh, ça y est, c'est parti, on va avoir un univers partagé, et non. Tout ça pour, euh, voilà, Venom, Morbus et compagnie. Morbus, que j'ai toujours pas vu. Et je crois qu'il est question de multivers dans la scène post-générique de Morbus. Enfin, je. Vu que je me garde de tout spoiler sur Morbus pour quand même <rire> voir le film, je ne suis pas les vérifier.
0: Ah bah, j'allais te la spoiler. Eh ah bah, ne me la spoil pas, s'il te plaît. parce, que parce je... Que... je ne l'ai pas alors...
1: vu, mais je sais ce qui s'y passe. Oui, alors je crois savoir ce qui s'y passe aussi, parce que je crois qu'on voit le personnage qui apparaît dans la bande-annonce. Donc, bon,
0: bref. D'ailleurs, en parlant de Morbus, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, je sais pas si la news était sortie. Mais euh, suite à tous les mêmes euh, Morbius. Tu en as parlé Et il l'ont ressorti du coup au ciné et le film a fait un deuxième gros four. <rire> oui, ça par contre, tu nous avais dit que le film allait
1: ressortir et ouais, il a fait un flop. Enfin, c'est, je sais pas ce qu'il s'imaginait. Hein. Alors, euh, petite confidence pour les auditeurs j'essaie de convaincre Jonathan de faire une émission Morbius. Il veut pas. <rire> Pour son grand retour, il ne veut pas. Donc, si vous voulez une émission Morbus, faites-nous savoir. Si une seule personne nous la réclame, je m'engage à la faire.
0: Même si c'est dans un an, je m'en fous. On l'a fait. Mais allez, let's go. Et on se fait Venom euh, avec.
1: Si une seule personne réclame Venom de Morbus, on le fait et Bomas on t'oblige à revenir.
0: Alors oui, mais je ne parlerai pas de Morbus.
1: <rire> non, bon alors, on n'oblige pas Beau Masque à revenir, mais si une seule personne me dit "Faites Venom 2 et ou Morbus", on le fait. Bon par contre, on met tous les films pourris en a, faut pas déconner.
0: Si vous êtes le plus grand fan de Morbus, vous êtes invité à l'émission.
1: Mais il peut y avoir des fans de Morbus il hein y a des très bons comics Morbius. Hein euh... Ah bon il y a des comics Morbus de bonne qualité. Il hein. y a eu des trucs sympas.
0: Hein. Ouais, non, non, on va arrêter de mentir. On va arrêter de mentir. <rire> C'est un personnage Joseph, Morbus.
1: Mais non, il y a une intégrale qui est sortie, là. <rire> en fait, le personnage en lui-même... Euh, bon, on va pas encore faire une... Euh...
0: Euh, changeons de sujet.
1: <rire> voilà, changeons de sujet. On parlera de Morbus quand on fera l'émission. Je sur le camp. Alors juste pour terminer, parce qu'on va aller vers la fin de l'émission, euh, on n'a pas dit que parmi les Illuminati, on a... Captain Marvel qui est Maria Rambeau, oui, donc la Chana Lynch reprend son rôle de Maria Rambeau, la mère de Monica Rambeau dans le premier Captain Marvel. Donc, ici, c'est pas comment s'appelle-t-elle déjà? ta. et oui, mon cher Romas, qu'avez-vous la réponse? Non, je suis pas en train de la chercher en plus. Brie Larson, donc qui joue, c'est oh là là, c'est terrible ce soir, Carol Denvers. Karen Denvers, merci, mais ici c'est Maria qui est le Captain Marvel, et surtout on a Ailey Atwell qui reprend son rôle du Captain Carter, donc euh, Peggy Carter qui devient une espèce de Captain Britain, mais vu que Captain Britain c'est un autre personnage, il se contente de l'appeler Captain Carter, personnage introduit déjà dans What If, et donc c'est pas la même, c'est un variant donc, de celle de What If. et il se murmure qu'un film Captain Carter pourrait être en développement.
0: Pourquoi pas, ça peut être intéressant, effectivement, mais. C'est. Au autant euh, son personnage, euh, je suis pas compte de l'avoir chez les Illuminati. Euh, le, le personnage de le nouveau Captain... enfin, la nouvelle Captain Marvel. J'ai eu du mal à, à tilter, parce que le, le, le film Captain Marvel, j'ai eu beaucoup de mal de devant, donc j'ai pas compris tout de suite qui c'était.
1: Bah, euh ben, moi, sur le coup, je, je me suis dit, ah tiens, Monica est déjà devenue Captain Marvel dans cet univers-là, mais non, c'est sa mère.
0: Ouais, Quand il parle du Captain Rambo, sur le coup, j'ai buggé, tu vois. Et je, je pense qu'on aurait peut-être pu choisir un autre personnage tant qu'à faire, mais...
1: Ah ben, un autre gros loupé, alors on va passer sur les loupés. Euh, le multivers, c'est, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast No Way Home, désolé de me répéter, hein, mais euh, c'est aussi avec le multivers l'occasion de rattraper euh, certaines choses. Par exemple, dans l'univers, euh, dans le MCU, bah, Marvel... C'est le Marvel en deux mots, le premier Captain Marvel iconique est devenu une femme, pour une raison que je comprends, hein, pour que Carol Denver ait une mentor féminine, mais donc on s'est privé de ce personnage-là. Un film du multivers, ben, ce serait l'occasion rêvée, soit d'introduire ce Marvel-là, soit Genisvel, soit Philabel, quoi. C'est vrai que ça aurait été l'occasion, euh, ben, le Captain Marvel masculin, ça aurait été un super cadeau à côté de, de Mister Fantastic. Ça aurait même été plus énorme, je trouve, pour les fans des comics.
0: Après, le souci dans ce genre de, de truc, et c'est aussi pour ça qu'on est un peu déçu, c'est qu'il y avait tellement de possibilités, et on a, on a eu une poignée. On a, Au moins, on a eu euh, voilà, le professeur Xavier et euh, Mister Fantastique, et d'ailleurs, ouais. on n'en a pas trop parlé. T'en as pensé quoi au final de leur prestation et de leur. Euh, leur J'allais y venir. Ouais, ben parfait. Charles Xavier, il fait pas grand chose, mais c'est Patrick Stewart,
1: on s'en fout. Hein. Pour reprendre l'expression consacrée, il irait l'annuaire que je serais content qu'il soit là. Hein. Et il est un peu en fatigué, plus, mais un peu fatigué. Est le taf. Il est temps, voilà, il est temps de prendre sa retraite. En plus, il arrive. Il y a la petite note musicale du dessin animé des années 90.
0: Ça m'a fait bizarre.
1: Dommage qu'on n'entende pas plus, d'ailleurs, ce thème hein, des années 90. J'aurais aimé qu'on l'entende un peu plus. Donc Patrick Stewart, ben voilà. Hein. Dommage quand même qu'il n'y ait pas un ou deux mutants en plus. Clairement, euh, même si c'est juste de la figuration, je trouve ça dommage. Hein. Parce qu'au final, le mot mutant n'est même pas... Si, le... Non, le mot mutant n'est pas mentionné. On dit juste que c'est le plus grand télépathe du monde. Alors, je précise que j'ai vu le film en VF. Hein.
0: Alors, apparemment, il devait y avoir une scène. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais il devait y avoir une scène avec euh, Magneto. Mais joué ah ouais. peut-être par, euh, du coup, euh, Michael Fassbender. Je ne suis pas sûr. Ah, histoire, de... histoire de vraiment foutre le bordel dans la tête des gens. C'est ça, mais je crois... Alors, je ne sais pas s'il devait faire partie des Illuminati, mais il devait préciser qu'en fait... Bah, cette Vanda était euh, bah, sa fille, tout simplement.
1: Ah, ouais. Mais vu que dans les comics, ils ont tout fait pour que ce soit plus la fille de Magneto...
0: Ce qui est une erreur, et je pense qu'ils vont ils vont rétablir ça prochainement, parce que...
1: Ça, c'est mon, mon intime conviction. Dans les films, ils vont avoir envie d'en faire la fille de Magneto, et ils vont rétablir... Euh... Enfin, c'est... De toute façon, les origines de Pietro et Wanda, il y aurait de quoi écrire un livre dessus. Hein. C'est un bordel dès le début. Hein. En fait, euh, c'est. D'ailleurs, le fait que ce ne soit pas vraiment des mutants, ben, c'est basé sur des indices, des Avengers de Roy Thomas, où ils vont en Wundagore pour aller dans une machine pour régénérer leur pouvoir. Donc en fait, c'est un bordel depuis toujours leurs origines. <rire> Mais les mutants, c'est un bazar. À hein. lisez les premiers X-Men, il n'est pas encore question de gène X, hein. il est question de radiation et tout. Euh... L'univers Marvel, au début, euh, ils sont en constante réécriture, ce qui est normal hein, pour un début d'univers. Oui, c'est ça,
0: ils te disent, euh, ah oui, mais en fait, euh, si t'as des pouvoirs fauves, c'est parce que tes parents, ils bossent dans une usine, euh, voilà. ils manipulent tout ça, et tu te dis, euh, bon, ok. Tout comme
1: Xavier, tout comme Sunfire, euh, il a ses pouvoirs de la bombe d'Hiroshima, enfin, voilà. Euh, ça. Ce qui est un peu repris dans X-Men First Class, d'ailleurs, hein, finalement. Donc, euh,
0: la boucle était bouclée. Oui, c'est dommage de ne pas avoir plus de mutants. Par exemple, tu vois Xavier, ouais, je l'ai trouvé euh, sympa, euh, un peu fatigué, donc. Euh, mais oh, c'est un peu, peu C'est un peu le cœur du, de, de l'équipe. J'ai trouvé ça plutôt cool, sachant qu'on a souvent Xavier qui est manipulateur et compagnie depuis ouais. quelques années dans les comics. Ça m'a fait plaisir de revoir bah, le l'homme pur, on va dire.
1: Ouais. Et puis ça ça, ça s'impose. De un, c'est le plus vieux d'entre eux. Et de deux, on a vu Patrick Stewart dans six ou sept films. C'est acquis maintenant que c'est le vieux sage, le professeur Xavier. Je veux dire, tu peux pas test, quoi. Euh... Ah ben clairement. Oui.
0: Là, là où, par exemple, bah, ça m'a vraiment fait plaisir de voir euh, Mister Fantastic. Wow. Mais euh, et, euh, je, je, je sais que sur Internet, il y en a plein qui, qui ont été très déçus et qui ne veulent plus le revoir parce qu'ils le trouvent euh, en sous-jeu. Alors que moi, j'aime bien cette version euh, très calme, très posée, un peu fatiguée. Euh.
1: Bah oui, mais il a deux lignes de dialogue, qu'est-ce qu'il raconte les gens Puis c'est un variant, donc, et qui a vécu visiblement des gros drames suite à l'attaque de Thanos, et puis c'est un variant d'une version qui sera peut-être très différente, donc je ne comprends pas les gens. Puis, moi j'adore John Krasinski, hein. je suis pas très très objectif sur cet acteur, donc bon.
0: Je l'aime bien aussi, ce, ce là un des gros... Bah, je pense que c'est le personnage préféré de tout le monde dans The Office. Euh, ah bah, le avec, le euh... Lui et Pam. Bah euh, oui, c'est ça. Pam, c'est le cœur du, de la série.
1: Ah oui, totalement. Heureusement qu'ils sont là à la fin avec Dwight. Euh... c'est même pas Dwight, c'est hein, ceux qui tiennent la baraque une fois qu'il n'est plus là, Michael Scott. Euh... D'ailleurs, euh, si s'ils arrivent à faire un read et une sou qui sème au moins à moitié autant que Jim et Pam dans The Office, chapeau. Parce que au niveau des couples de séries télé, c'est un des couples les plus beaux et les plus crédibles que j'ai vu de ma vie. Alors que les deux acteurs, il n'y a pas une once de romance entre eux, en fait. Mmh. C'est vraiment... Y a eu un... Le courant est passé dès le début lors des auditions, mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre eux, tu vois. Alors que pourtant, à l'écran du premier au dernier épisode, ça crève les yeux qui sont faits pour être ensemble.
0: C'est ça, je sais pas si tu as vu les Sans un bruit si si oui. Mais euh, je trouve que euh, on retrouve un peu cette même alchimie, sauf que là, pour le coup, ils sont vraiment ensemble euh, derrière, derrière la caméra. Et euh, c'est vrai que si vous avez un doute, regardez sans un bruit un, et vous allez voir Red et, euh, et, enfin, Reed, Reed et, et Sue, quoi.
1: Ah oui, Reed dans son labo, trop occupé à faire ses expériences, mais pour le bien de, de tous... Euh, mais tant pis euh, pour faire cela il doit négliger ses, ses enfants tandis que Sue euh, elle est là super protectrice mais sans être nuluche du, du tout ouais, extrêmement et badass qu est... mais qui doit gérer tout ouais. euh, dans la maison quoi. et, et qui est capable de suppléer Reed s'il n'est pas dispo quoi. enfin clairement euh, c'est pas pour rien que beaucoup euh, veulent ce couple là en, en Mister et euh, Fantastique et Invisible Woman en plus c'est la version de Reed Richards avec la barbe
0: bah, c'est la meilleure version
1: ah ben, Je pense que maintenant, c'est acté. Reed Richards, tout comme Captain Britain d'ailleurs, c'est acté que ces persos, maintenant, ils ont la barbe. Comme quoi, dans les comics, même au bout de 60 ans, on peut modifier, tu vois, des, euh, des icônes. <rire> Et en parlant d'icônes, il y a un personnage dans le tas qui est peut-être un peu moins iconique, c'est Black Bolt, joué par Hanson Mount.
0: Avais-tu regardé la série Numans Non, je ne me suis pas infligé ça. Alors, j'ai... J'ai rencontré les acteurs quand j'étais allé à la San Diego Comic Con, ce qui faisait la promo de la série à ce moment-là. Ouais. Mais euh, quand je dis rencontré, c'est je les ai croisés euh, dans un couloir vite fait quoi. Ouais. Et je t'avoue que les, il y avait déjà eu des premiers retours concernant la série et ça... la, la, les bandes annonces tout ça ont fait que je me suis dit bon, j'ai autre chose à faire. <rire> je ben... je m'afflige déjà à Arrow et Flash, euh, arrêtons-nous là.
1: T'as eu bien raison. Ah, mais Flash à côté, c'est... Euh, Flash, c'est un chef dœuvre à côté. Hein. Moi, je dis ça, mais Flash, j'arrête au bout de trois saisons, mais j'ai beaucoup de tendresse pour Flash, hein, parce que c'est très bon enfant, c'est très bon esprit. Euh, là, c'était juste... Bah, les Inhumans pour te dire, j'ai même pas terminé le, 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 le premier épisode qui est en deux parties, tu vois. J'ai vu la première partie, j'ai fait bon, j'ai pas très envie de voir la suite, et je n'ai pas vu la suite.
0: Bah, c'est cool de le ramener,
1: mais... Ouais, c'est Hanson Mount qui en ce moment est dans Star Trek Strange World et je ne savais pas que c'était lui, je ne l'ai même pas reconnu, tu vois. Ah,
0: mais oui, maintenant que tu le dis. Mais il
1: était, j'ai l'impression que dans Inhumans, il était un peu plus baraque quand même.
0: Ouais, mais il avait, il avait, il, a, il avait des cheveux noirs aussi. Là. Il avait pas encore ses cheveux gris. <rire>
1: ouais, mais j'ai l'impression qu'il était un peu plus mastoc, tu vois, dans, euh, dans Inhumans. Bon, c'est pas. Bon, toujours bah, est il que, voilà, euh, la série, comme quoi, elle existerait peut-être quelque part dans le multivers. Hein, euh, ça a été un beau cafouillage aussi, hein, ça. Euh, le projet Inhuman, ce qui devait être un film, puis une série, enfin...
0: C'est ça, ouais. On sort carrément du sujet du film, mais euh... enfin, oui, oui, ça, ça, ça aurait parler... dû être la conclusion de la phase 3, je crois.
1: Oui, et ça devait être ce qui remplaçait les X-Men, mais comme ils ont récupéré les X-Men, bah, finalement, euh,
0: pff, voilà.
1: aux F, quoi. Donc bon, on arrive, je pense, sur la fin de ce qu'on voulait raconter sur le film.
0: Bah oui, je pense. Qu'est-ce qu'on aurait pu rater d'autre euh... On
1: peut peut-être mentionner qu'il y a un espèce de petit fil rouge entre les films sur Wong, qui est en train de se dessiner.
0: C'est assez étonnant, ouais, de le voir autant.
1: <rire> ouais, Wong qui, vraiment, à part dans Eternal, il apparaît dans tous les films du MCU, il est devenu le sorcier suprême. Attends, comment Alors, bon, ça Il euh... est
0: dans Eternal, non non, il n'est pas dans Eterno. Ouais, il est, il la est la dans Shang-Chi, de... il est dans. Il est dans Shang-Chi, ouais. Ouais, effectivement.
1: Il, a... il est au début et à la fin de Shang-Chi, ouais. Et, euh... et donc, c'est devenu le sorcier suprême. Bon. Euh... Alors, on comprend pas trop comment ça se transmet, hein, ce titre de sorcier suprême. Strange n'aurait-il pas dû le récupérer Enfin, il y, a... y a des petits trucs. Tu parlais d'ailleurs de la puissance de Strange elle est un peu à géométrie variable, suivant les films aussi, hein, clairement. Euh...
0: Oui, bah après, pour le coup, ils affrontent une sorcière, donc peut-être que certaines techniques ne fonctionnent plus, on va dire.
1: Peut-être, ouais, ouais. Et
0: puis, il a plus la pierre du temps, mais après, pour le titre de sorcier suprême, je crois que c'est tout simplement une question de. il a été... Il a disparu pendant 5 ans, donc comme c'est lui qui a repris le relais, bah, tu vas pas arriver et dire, bon... Euh... Excuse-moi, j'ai été sorcier suprême pendant deux semaines. Toi, cinq ans, euh, bah tu me rends quand même mon boulot. quoi.
1: <rire> oui, surtout que c'était un peu illogique que Strange devienne sorcier suprême dans le premier film. Parce que, <rire> oui. <rire> euh, certes, il maîtrisait la pierre du temps, mais à part ça, euh, il était forcément plus puissant que la nôtre. au niveau saint, connaissance, il est nul.
0: Oui, il était plus récent, donc c'est un peu bizarre. Ouais. Il
1: ouais. y a le côté, oui, d'ailleurs le côté un peu lourdin de l'humour MCU, genre il est même pas au courant que le livre des Vichanti, on va t... même pas mentionné qu'il y a le livre des Vichanti, enfin, il n'est pas au courant de choses qu'on révèle d'emblée à des sorciers suprêmes, c'est l'humour un peu lourd du MCU. Euh, d'ailleurs c'est bizarre, mais vu qu'il n'y a plus la pierre du temps dans l'œil d'Agamoto, Aga... il y a quoi maintenant dans l'œil d'Agamoto, il n'y a plus rien dedans, tu vois
0: Ouais, je suis pas des M&M's euh, quand, ouais, quand il, il a la il... fin, tu vois.
1: Ouais, je sais pas, il l'utilise encore alors qu'il n'y a plus rien dedans. Bon. Ouais. Il
0: l'utilise dans le film. <rire> bah je
1: sais pas, ouais. Et à un moment donné, j'ai l'impression que, euh, bon, bref, c'est ouais. Alors euh, tiens, juste pour vraiment conclure, euh, niveau comics Doctor Strange, tu, quel est ton rapport aux comics Doctor Strange
0: Bah j'en ai pas lu énormément. J'avais acheté la... La... une intégrale, là, je crois la... la première intégrale de Steve Ditko. Je l'ai toujours pas lu. Elle est encore emballée. Je crois que les seuls comics Doctor Strange que j'ai lu, j'ai lu une Petite partie du run de. D'Aaron, euh, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et sinon, j'ai lu bah, dans les comics de Doctor Strange qui m'ont vraiment marqué euh, le serment que je trouve de Brian Kerrigan ah, qui est oui. vraiment très bon.
1: Très très bon et qui est une très bonne porte d'entrée si vous connaissez pas Strange. Bah,
0: qui, qui avait été une bonne inspiration, je pense, du, pour le premier film Strange d'ailleurs.
1: Ouais, avec notamment le personnage de Nicodemus West qui là est simplement un médecin mais qui réapparaît ici d'ailleurs, euh, qui est un peu le rival à l'hôpital de Strange, et qui, si ça se trouve, a d'ailleurs le potentiel pour être euh, un méchant dans un futur Doctor Strange, tu vois. Comme il a beaucoup de ressentiments pour Strange et tout, c'est pas impossible qu'il qu disparaisse totalement de la franchise comme euh, qu'il revienne en tant que méchant. Ouais. Je serais pas étonné de le voir euh, allié de Mordo dans un Doctor Strange 3 ou 4, tu
0: vois. Bah, S'il est allié, je pense que ce sera le petit vilain comique... Euh... Qui sert ouais, pas à grand chose parce que il est l'acteur n'est pas spécialement. Euh... Oui oui oui. Cable euh... et je pense que, et puis en, même en termes de méchants je pense que vaut mieux mettre un, un ref, refaire revenir Dormammu je sais pas qui quoi.
1: Bah je pense que Dormammu il y a de grandes chances qu'il revienne. Nightmare n'est toujours pas venu. Euh, Blackheart et Mephisto on les a toujours pas vus.
0: Oui voilà Mephisto et d'ailleurs ça me fait penser le l'autre comic que je conseillerais c'est le Doctor Strange de Donny Cates. Bien sûr. Qui est un petit run, mais très sympa. Bien sûr, avec un ouais, petit ouais, les chien les run euh, très marrant.
1: Ouais, voilà, dans les runs récents, Aaron et Denis Cates. Si vous voulez une histoire complète, le serment de Brian Kevogon, dessiné par Marcos Martin, donc c'est magnifique. Ouais. C'est d'ailleurs dans, dans cette histoire-là que Doctor Strange se met en couple avec Night Nurse. Mais la Night Nurse qui n'est pas euh, Christine Palmer, qui est une autre, qui réapparaît ensuite dans les New Avengers ou d'ailleurs leur romance continue, parce que c'est une époque où Doc Strange n'a plus eu de titre, en fait. Il a des mini-séries par-ci, par-là, quoi. Mmh. Il y avait d'ailleurs à peu près, à la même époque, juste un peu avant, la mini-série de Jim Michael Strazinski, qui était pas ouf, qui était un espèce de reboot pas terrible. Hein. Ouais, j'ai
0: essayé de la lire, mais à chaque fois... J'ai essayé trois quatre fois de lire ce, ce, ce comique, ça m'est toujours tombé des mains.
1: Ouais, c'est pas top. Non clairement, sous l'air du Doc Strange, ben alors les runs récents de Cates et de, de Aaron, le, le Doc Strange de Marcos Martin et Brian Kevon, tu mentionnais euh, les épisodes euh, en intégrale, tu étais sur Steve Ditko, c'est cela que tu...
0: Je crois que c'est cela que j'ai, je, je peux pas vérifier là tout de suite, mais...
1: Les intégrales super psychédéliques, alors que Steve Ditko, c'est un mec qui déteste les hippies et... Euh, qui est fan de Anne Rein, enfin c'est très très drôle de voir un type qui a dessiné une œuvre qui va un peu à l'encontre de ses principes, enfin c'est ouais. très rigolo. Hein. Il y a, sinon il y a aussi le run de Engelhart qui doit dater des années fin 60 ah, ou, soit, ou début milieu 70, j'ai un doute maintenant.
0: C'est peut-être celui-là que j'ai. Pardon.
1: J'ai eu un doute si t'avais dit Engelhart ou Ditko en fait.
0: Donc, non non euh, oui euh... j'avais dit Ditko mais je crois qu'en fait c'est Engelhardt que j'ai.
1: Je crois qu'on est en plein dedans dans les intégrales de Panini. Hein.
0: Ouais je l'ai jamais ouverte l'intégrale donc au final je peux pas te. j'ai pas, pas regardé l'année en plus. D'accord.
1: Donc, euh... donc euh, voilà, il y a voilà dans, si vous voulez du Doc Strange classique, il hein, y a cette époque là. Sinon il y a les Defenders hein, où il apparaît dedans évidemment.
0: Ouais, et je repense à un titre que j'avais beaucoup aimé, c'est un one shot. C'est je sais ouais. pas si tu l'as lu, euh, alors je sais plus qui a dessiné ça. Mais c'est euh, Doctor Strange et euh, Doctor Doom.
1: Alors, dans les années 80 peut-être Ouais. Il y a eu, oui, euh... c'est pas Tourment, un truc comme ça, non
0: bah, C'est un tournoi en fait. Entre... Non,
1: Tourment, pardon, le, le titre. Je confonds peut-être avec autre chose. Hein, oui, euh... oui,
0: non, mais je crois, je crois que c'est ça. Et c'est en gros, c'est Doctor Strange qui se retrouve avec plusieurs sorciers du monde entier. Euh, bah, ils, sont, ils, se retrouvent un peu, ils sont un peu forcés à faire un tournoi de sorciers. Et donc, ouais. euh, il y a Doctor Doom dans la boucle et euh, tu vois un peu leur interaction. C'est assez fascinant. C'est and Fentoment en anglais et je
1: crois que c'est ressorti chez Panini il y a quelques années non euh, Ouais, ça a dû
0: sortir il y a, il, y a, il y a trois ans je pense.
1: Tu sais dans la collection grand format c'est quoi Prestige ou un euh, truc comme
0: ça, je sais ouais, plus. Graphic euh, novel ou un truc comme ça, je sais plus.
1: Pas graphic novel mais oui la collection très grand format là, euh, je me demande, hein, j'ai un doute, je fais une recherche rapide, je trouve rien. De toute façon, dans le billet qui accompagne euh, l'épisode, je mettrai de toute façon les sources qu'on mentionne, euh, je corrigerai dans l'article qui accompagne l'émission. N'hésitez hein. pas à y jeter un oeil. Donc voilà, Bon, c'est vrai que Doctor Strange, en VF en plus, il y a pas mal de choses qui ont jamais été rééditées, voire qui n'ont pas été éditées du tout dans les années 80-90. On atra dans le film qu'il y a le personnage de Rintra qui apparaît, c'est l'espèce de Minotaur euh, vert. Oui, c'est vrai personnages des années 80 euh, sous-exploités. Euh, ça, c'est vraiment pour le clin d'œil pour les fans. Et donc, pour vraiment... Mais alors là, on va vraiment terminer le podcast, mais il faut parler de la scène finale et de la scène post-générique. La fin du film est très déroutante.
0: Ah oui, avec euh, Bruce Campbell qui s'adresse au spectateur. Ouais, C'était pas mal. Non, avant ça. ça. Non, je plaisante. <rire> je plaisante. <rire> la fin du film, puis la
1: scène post-générique. On comprend pas qu'est-ce qui se passe où. Euh, c'est très étrange.
0: La fin du film est un peu déroutée. Euh, bah, ça fait très Evil Dead. Euh... Ouais. <rire> avec euh, ce, ce, cet œil horrible, il est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, on n'a pas parlé de, du combat entre Doctor Strange et Evil Do Doctor Strange qui se fait avec des notes de musique et qui est euh, sublime. C'est vraiment, tu vois oui. que le mec a de très bonnes idées.
1: Ça, c'est une très bonne idée, ouais.
0: Bon, voilà, ça c'est mentionné, comme ça il n'y aura pas de regret. Mais je trouve c est, c est, c est ce troisième œil c'est l'un des pires effets spéciaux que j'ai vu euh, depuis longtemps et ouais. ça, ça termine sur une note assez dramatique puis avec cette 7 post générique où on, en gros bah finalement ça va mieux <rire>
1: En fait, c'est très bizarre, parce que donc Doctor Strange répare enfin la montre qui a été cassée le jour où euh, il a eu l'accident. Euh, et puis voilà, en gros, ça y est, il a fait son deuil par rapport à Christine et tout, et puis euh, par rapport à son rôle de sorcier suprême, tout va mieux. Et donc, euh, il sort de chez lui en civil, et là, d'un seul coup, euh, patatras, il tombe par terre, il hurle, le troisième œil apparaît sur son front, on comprend que euh, le Darkhold prend possession de lui. Alors, il n'y a jamais eu de film Marvel qui se terminait sur un cliffhanger comme ça Là vraiment on se termine sur la cliffhanger. Donc déjà, waouh, qu'est-ce qui se passe Et puis après scène pose générique c'est exactement la même scène. Et il y a Cléa qui vient pour l'emmener faire une mission. Donc on comprend pas trop, est-ce que l'une des deux scènes se passe dans un autre univers Est-ce que... Enfin tu vois c'est étrange.
0: Il a l'air d'être habillé pareil. En fait tu as l'impression qu'il a... C'est la même scène En termes de continuité c'est comme s'il avait éternué ou lâché un P. quoi. Et ouais. hop il continue sa route tranquille.
1: Ah, moi j'avais vu ça carrément, il sort de chez lui et euh, au lieu que le troisième se manifeste, euh, Cléa vient le
0: chercher. Ouais, je. Ah, tu penses que c'est dans un autre univers Non, ce serait bizarre, ce serait bizarre.
1: En fait, je trouvais ça bizarre et en même temps, ouais, alors en fait, c'est juste que, je sais pas, il se relève et euh, c'est bizarre. La transition entre les
0: deux scènes est très étrange. Non, je pense que là, c'est juste euh, Kevin Feggy qui se moque de nous, quoi. Ou alors, c'est juste, voilà, il a fait sa fin, euh, Sam Raimi comme il l'entendait, et à la fin, il fait, oh vas-y, ok, je vais vous mettre Cléa comme vous voulez, mais. Moi, ma fin, se termine là.
1: Ouais, et puis, alors, euh, oui, donc, Léa, qui est jouée par... en continue le grand jeu.
0: Charlie Steron qui est décidément un peu dans tous les projets ces temps vu qu'elle est aussi dans The Boys, euh, dans un caméo.
1: Ouais, et d'ailleurs, ils vont faire une suite à The Old Guard sur Netflix pour rester dans les adaptations comics. Puis on attend toujours euh, la suite de Atomic Blonde, qui, rappelons-le, on a fait une émission dessus parce que c'est vaguement inspiré d'un comics.
0: Ok, je t'apprends quelque chose. Non, je ne savais pas du tout. Je... Pour moi, c'était juste, euh... <rire> on va faire un, un John Wick féminin. Et
1: eh bien, en fait, ils ont pris le comic, qui est un comic book d'espionnage Berlin-White, et ils ont injecté du John Wick et euh, de l'esthétique des années 80. Alors, le comic se passe déjà des années 80, mais euh, voilà. Ils l'ont transformé. Hein. C'est une adaptation assez libre. Mais hein. trop cool. Donc voilà, Charlie Theron fait son arrivée dans l'univers Marvel. On va vraiment avoir tous les acteurs euh, connus qui vont jouer euh, dans l'univers Marvel. Hein, C'est incroyable.
0: Bah, Tom Cruise, hein, euh, vivement.
1: Hein. <rire> ouais, Keanu Il n'y a pas une rumeur comme quoi Kenny Reeves va rejoindre le MCU là
0: Alors, euh, je suis un peu dégoûté pour ça parce que j'avais fait toute une vidéo il y a quelques années pour parce que j'adore Kianu, et euh, je voulais qu'il je, je listais un peu la, la, la liste des personnages qu'il pourrait incarner et. Ouais. Euh... <rire> d'année en année je vois les noms des personnages qui disparaissent petit à petit je voulais le voir en, en, par exemple en amor ou en Craven et maintenant bah, je sais que c'est pas ça quoi.
1: ouais ouais certains voudraient le voir en Wolverine ce sera pas ça non plus enfin
0: non mais j'aurais bien aimé le voir par exemple ah, tu, vois, tu vois par exemple dans la liste j'avais mis Guardian d'Alpha Flight ah mais je suis sûr que finalement il va jouer un truc genre Cosmo de, des Guardians enfin des, des Guardians de la Galaxie quoi
1: ah, Cosmo, personnage qui apparaît mais qu'on n'entend pas dans les gardiens, malheureusement. J'adore bah ouais. Cosmo, en fait. donc. Euh... <rire> Et, bah, au niveau, quand même, hein, des personnages, enfin des acteurs qui pourraient rentrer dans le MCU, il y a quand même cette euh, news un peu what the fuck, comme quoi Henri Cavill pourrait jouer euh, Captain Britain.
0: Ah, ouais, ouais, bah écoute, après tout, on, est, on a bien Christian Bale. Christian Bale qui joue Gore, donc. Euh... Manque plus que Ben Affleck maintenant.
1: Henri Cavill aurait la gueule de l'emploi pour Captain Britain, hein, donc pourquoi pas.
0: Ouais, pour un film comme ça, parce que après je... Captain Britain, je le vois pas non plus euh, au centre de l'univers Marvel, mais. Non, mais. Ça peut être, ça peut être un clin d'œil sympa.
1: On a bien euh, des films Captain Marvel, des films Doc Strange, enfin on prend où on en est. Euh...
0: Non, ou en Superion, je sais pas quoi. Euh... En
1: Hyperion, tu veux dire je...
0: Oui, pardon, en, en Hyperion.
1: Ah là, le foutage de gueule serait... Euh... Ah bah purée Voilà une idée dans Doctor Strange, là. Ils auraient dû mettre... À un moment donné, ils auraient dû les faire aller dans...
0: Bah oui, dans, dans l'univers ouais. d'ici quoi.
1: Bah oui, non, mais clairement, ou America Chavez, elle aurait pu venir, vu qu'elle vient d'un univers utopique. Elle vient du... Donc, euh... ça aurait été pas mal. Alors juste, j'ai retrouvé, hein, le Doctor Strange et Doctor Doom, Triomphe et Tourment, de Roger Stern, et dessiné par Mike Mignola. Ah voilà, c'est ça. Voilà, et c'était sorti chez Panini, enfin ressorti chez Panini en 2016, parce que c'était déjà sorti chez Lug ou chez Semi en récit complet il y a très longtemps. Bon, par contre, c'est épuisé, hein, ça ne se trouve que à prix euh, pas possible, du moins pour l'édition Panini. Bon, si la VO ne vous rebute pas, vous pouvez vous tourner vers ça. Bien, je pense que euh, on peut s'arrêter là. Je sais pas euh, finalement combien de temps d'émission on a fait. Ça m'annonce 1h40, mais avec les coupes et tout, on sera peut-être vers 1h30. Et eh bah ben écoute, ou vers 1h35.
0: Finalement, ce sera bien plus court que Batman. On rappelle ouais. qu'à la base, on voulait faire une émission, genre, d'une heure, une heure et demie <rire> sur Batman <rire> et Doctor Strange 2. Oui, on était parti sur 2h,
1: deux heures, 2h30 deux heures en tout. On se disait, allez, une heure, une heure et demie Batman, une heure Doctor Strange. Et au final... C'est pas grave. Il n'y a, y a, Ça, y a pas de te faire clic chez toi, là, c'est quoi
0: De quoi De clic
1: Tu joues avec quelque chose depuis avant, j'entends des clics... Euh...
0: Ah non, je suis désolé, je ne sais pas.
1: D'accord, bon, c'est pas grave.
0: Je me suis déplacé, c'est peut-être pour ça. Ok, pas de soucis.
1: Bon, je te demande pas une petite recours, parce que finalement, on l'a déjà fait, hein, euh, avec euh, les comics Doctor Strange qu'on recommande. Il y a un dessin animé Doctor Strange, je sais pas si tu l'as vu, qui date d'une dizaine d'années, qui était sorti en même temps qu'un dessin animé Iron Man et un dessin animé Ultimate Avengers, je sais pas si ça te parle
0: ça me dit un truc vaguement, mais euh, pff, non, j'ai jamais touché. Je, je crois qu'il y a toujours eu des mauvais retours là-dessus.
1: C'était un film un peu bateau, sur les origines de Doctor Strange, face à Mordo et tout. Mais surtout, est-ce que tu sais quelle a été la première apparition de Doctor Strange sur les écrans euh, avec un acteur
0: Eh bien, oui, ça a été un pilote de série télé. Le film est, ah, il est horrible, il est chiant, on dirait une telenovela. J'ai jamais osé le regarder. Donc, c'est un
1: téléfilm qui en fait était un pilote de séries télé avortées. On y retrouvait Doctor Strange, il y avait Wong, Cléa, et euh, la méchante était Morgane LaFée, personnage qui existe chez euh, Marvel. Il y a aussi euh, l'ancien qui apparaît. Et sinon, euh, quand je regarde. Ah, il y a un Nameless One. Donc, c'est. Euh, les Nameless One, c'est des créatures de Dormammu. Mais sinon, il bon, n'y a pas l'air d'y avoir vraiment d'autres personnages des comics qui apparaissent dedans. Voilà, les années 70, on avait bon on a eu Hulk dans les choses réussies. On a eu Spider-Man, la série télé Spider-Man dans les choses moyennes. Et euh, on a eu euh, ce truc sur Doctor Strange. ouais c'est Je vous invite à chercher, ça date de 1978. C'est avec euh, Peter Houten dans le rôle-titre. Je ne connais pas euh, Peter Houten. Hein. Je...
0: Bah, ils ont tous de très belles moustaches. C mais il faut, faut, faut s'accrocher un peu parce que c'est moustache <rire> le film. J'ai envie et... de le
1: regarder bah maintenant. Euh... J'ai
0: cru au début que c'était un film porno des années 70. <rire> <rire> Tellement...
1: Est-ce que la musique allait avec
0: bah, Je te laisserai découvrir ça par toi-même. Euh... Je, je crois que le thème revient constamment et c'est euh... typiquement le genre de thème que tu imagines dans les années 70 pour illustrer un truc un peu fantastique. Du synthé euh, bien, bien lourd... <rire>
1: D'ailleurs, dans Doctor Strange, là, je suis content, on réentend un petit peu le super thème qui avait été fait pour Doctor Strange dans le premier film. Euh,
0: bah, tu vois, j'en je, ai aucun souvenir parce que le souci, c'est hormis la musique de, des X-Men, là, euh, les, les, les films Marvel sont pas spécialement euh, bons pour tout ce qui est musique. Euh...
1: Le, le problème des films Marvel, c'est ce que je dis à chaque fois, j'en ai même parlé avec toi la dernière fois quand on parlait des musiques de The Batman, c'est que quand ils ont un bon thème, ils sont pas capables de le garder d'un film à l'autre, ils changent tout le temps euh, les personnes en charge des musiques, donc euh, forcément ils ont du mal à pérenniser les thèmes, il n'y a guère que le thème d'Avengers qu'ils ont pérennisé, c'est vraiment euh, le seul. Parce que là, je regarde, hein, je regarde rapidement euh, dans, le, dans le MCU, qui c'est qui a fait euh, euh, la musique du premier. Alors là, dans le deuxième, c'est Danny Elfman, donc, qui avait déjà travaillé avec euh, Sam Remy sur les Spider-Man, qui est là pour la musique.
0: C'est compliqué, ça, on dit peut-être long sur euh, son implication sur le projet ou sa, sa carrière aujourd'hui, parce que c'est pas du tout marquant. Ça se ressent pas. Et donc, c'était Michael Giacchino,
1: qui est tout le temps présent partout en ce moment, qui a notamment été présent bah, sur les Spider-Man euh, euh, faits par Marvel Studios et Sony ensemble, qui euh, avait réalisé la musique du premier Doctor Strange, avec euh, ce thème que j'aime bien qu'on réentend dans, euh, dans Infinite Wars, je crois, enfin.
0: Oui, qui est peut-être l'un des meilleurs thèmes avec euh, celui des Gardiens et ce, surtout celui voilà, des Avengers, ouais. mais le oui. souci c'est, euh, euh, oui, Captain America aussi.
1: Oui, <rire> qui sont les seuls thèmes qui reviennent d'un film à l'autre en fait, euh, à peu près, tu vois.
0: C'est ça parce que le reste euh, tu, vois, je, tu me donnes euh, tu me dis euh, quel est le thème de je sais pas moi Captain Marvel Black Widow euh...
1: Oui c'est bah, Iron... aucune idée Iron Man je trouve qu'il avait un thème sympa sur le premier et un thème sympa sur le troisième ils ont gardé aucun des deux tu vois c'est vraiment dommage C'est ouais c'est bon sinon ouais, au niveau des bonnes bandes son j'aime beaucoup la bande son de euh, Winter Soldier et puis euh, même celle de Captain America 1 euh, elle est pas mal du tout elle colle bien au film
0: Ouais, Après, pour le coup, avec Captain America, c'est... C'est... Pense... Enfin, peut-être un peu... C'est peut-être un peu facile de dire ça, pour... mais c'est peut-être plus simple, on va dire, de faire des musiques pour un film de, de propagande, de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Ouais. Tu joues Bien sur sûr. les clichés, quoi, je veux dire.
1: Bien sûr, oui. Le savais-tu Il y avait eu un film non officiel sur Doctor Strange Sorti en 92, qui s'appelle Docteur Morbide. Alors, pas du tout. Voilà, c'est visiblement... C'est euh, c'est un espèce de... Euh, alors, visiblement, ça devait être un film Docteur Strange, mais ils n'ont pas eu ou ils ont perdu la licence. Donc, c'est devenu Docteur Morbide. Je t'invite à voir ça. C'est le personnage, un look qui ressemble à Docteur Strange. Donc, bon, c'est... Euh, euh, voilà, c'est dans les petites curiosités, ça a l'air tout aussi d'un si ce n'est plus que euh, le Docteur Strange euh, des années 70. Or pas Docteur Morbide, Docteur Mordrid. Donc voilà, il joue sur Mordred, euh, voilà.
0: Euh, bah tu vois, je l'ai <rire> tapé sur Google et ça me donne Docteur qui qui bosse à, à Paris, <rire> et c'est tout. Ah,
1: ah bon, <rire> c'est pas le même <rire> Allez, sur ce, on vous dit à très bientôt, hein, chers auditeurs. On espère que vous avez aimé cette, cette émission. N'hésitez pas à nous donner votre impression sur le film dans les commentaires. N'hésitez pas à demander à Jonath de faire une émission sur Venom 2 et Morbus aussi, ça lui fera plaisir. Euh, masque, ça a été un plaisir encore une fois de te retrouver. J'espère qu'on aura de nouveau l'occasion, euh, dans... qui sait, dans les prochains mois peut-être, euh, de faire une émission ensemble.
0: Oui, que ce soit sur une adaptation, bah là, il y aura tort et Black Adam qui sort cet été, mais après on peut pour d'autres d'autres émissions peut-être. Ouais. Enfin, C'est hein. un plaisir.
1: Tout doucement, on essaie de reprendre euh, le rythme sur euh, Comics Office. On a euh, l'une ou l'autre émission de programmer, mais je n'en dis pas plus. Tant que rien n'est enregistré, hein, tant que rien n'est gravé, évitons de trop s'avancer. Beau Masque, pour finir, euh, peux-tu juste rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver
0: vous pouvez me retrouver essentiellement, bah vous pouvez me retrouver, j'ai déjà sur Twitter, Bomask, B-O-M-A-S-K, même si c'est peut-être pas mon arrobase Twitter, mais vous devriez me trouver. Et sinon, bah, sur YouTube, où je fais des vidéos sur les comics, essentiellement, Et même si je n'ai pas été... Tu vois, je crois, je crois que finalement, Comics Office a été plus productif que moi cette année.
1: Bah, disons que je pensais pas qu'on battrait quelqu'un.
0: Ouais, On n'est pas malheureusement sur le même créneau. pas tu, eu tu... beaucoup le temps de faire de, des vidéos. La dernière, c'était sur le Derdy vol de Zdarski. Mais bon, j'espère bien pouvoir en ressortir. Eh ben, écoute,
1: t'as été le Comics Office du YouTube et nous avons été le beau masque du podcast. Voilà. C'est magnifique. <rire> Quel crossover. <rire> Allez, sur ce, à très bientôt tout le monde. Regardez plein de bons films issus des comics, mais surtout, lisez des bons comics.
0: A uh, plus, salut! Ciao, ciao! Find your enemy under the ancient symbol of light. The time now comes when he must pass on the powers entrusted to him. Who is to be the successor? Look for the ring. The Enchantress, Queen of the Sorceress. The Dark Queen, we have three days to prepare the initiation. Find Stephen Strange. You cannot stop me now. I have cast you out before. You shall not pass by me, Morgan. You forced the choice, old man. Now it begins. Do you believe in evil, Doctor? No. It won't make our work any easier. What are these powers at your command? the ability to take the fundamental forces of the universe and direct them, control them with the will. Now what? I'm going to send you on a journey into the astral planes, which are other dimensions of manifestation existing within and beyond the material plane. When does it begin? Now.
1: Voilà, et ce coup-ci, on ne rajoutera rien, c'est
0: bon. Ah ouais, parce que quand t'as commencé à parler des <rire> des, des versions euh, oubliées et tout ça, j'étais en mode, mais il y a dix minutes, tu disais que c'était terminé. <rire> <rire> je suis
1: désolé, je... en fait, quand j'ai vu qu'il y avait les deux nanars, euh, je voulais en parler du Doctrine des années 70, puis je vois le nanar, je me dis, oh, faut le mentionner
0: Ouais, typiquement, c'est le genre de truc que je m'attendais plus à le voir dans l'article. Du coup, là, j'étais vraiment en mode, bon, on va s'arrêter oh là. il et va là, se taire, je... il va se taire, désolé. Non, non, c'était plus en mode, bon, bah ben, c'est bon, on a terminé, moi, j'étais en mode, ah.
1: Oui, mais tous les deux, on est sur la fin, on périclite sur les 10 dernières minutes, mais il va y avoir des coupes hein, dans la musique, dans... Euh... Je vais un peu... Euh... Je vais un petit peu élaguer, hein. je vais un peu redynamiser tout ça. Euh...
0: Oui, après, tu, tu fais tu fais comme tu veux, par exemple, oui c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la musique, et il y a quand même Danny Elfman de... dessus, c'est...
1: Oui, il faut, faut, faut le mentionner, quoi. Ouais, Juste de dire qu'on a été déçus, que c'était pas ouf, quoi. Est-ce que depuis avant, tu joues pas avec ta molette de souris Est-ce que ce serait pas ça le... De... Attends, c'est qu'on t'entends, là Non, c'était pas ça le bruit que j'entends, c'était vraiment un... Par moment.
0: Je vois pas du tout ce que c'est, du coup.
1: Bon, écoute, c'est pas grave, t'inquiète, hein. ça s'entend pas trop... Ouais, et quand tu parles pas, je peux couper, donc c'est pas grave. On mettra ça sur le compte de la malédiction qui plane sur tous nos enregistrements. <rire> Il n'y a quasiment pas un seul qui ne se passe pas sans problème.